0: Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, sejam muito bem-vindos a esse episódio especial, mas não antes da gente falar aqui do iFood, que é o nosso patrocinador oficial, deve estar aparecendo aí na sua tela por aqui um QR Code do iFood, se você não tem iFood você está vacilando cara, baixa lá o iFood, coloca aí ó, no QR Code, já baixa, você que não tem iFood tem um, um cupom de desconto Planeta 20, 20 reais de desconto no seu primeiro pedido, a iFood. A iFood que tem para todos os bolsos e todos os gostos. Aproveita e baixa aí que eu vou pedir uma parada aqui para gente. Você toma açaí? Claro. Brian Riz está aqui com a gente, vai tomar Sim. um açaí com a gente. Tudo bem com você, Humberto, que também tá aqui, tudo curiosamente? Tudo
1: certo, tudo certo. Eu tava pra para te perguntar se Quando você manda pra mim, eu já posso ir, eu tenho que devolver. Porque um dia eu não devolvi, você ficou chateado. É, eu fico
0: puto. Você fica puto. Eu puto Mas eu já fica falei Brian Riso, então você pode agora... Você anunciou, Brian Riso, que
1: estávamos aqui numa conversa com a minha galera de Osasco. Tá? Exato. Sim, da né? Falando da importância de Osasco, ah, de Osasco. pra <risos> construção do cenário pop nacional, não é isso?
2: Da minha vida, sem dúvida
1: nenhuma. Do cenário pop nacional,
2: <risos> bastante também, porque eu conheço bastante é, pessoas influentes da mídia que moraram lá em Osasco. Moram aí.
1: não não só da mídia, mas nos bastidores também, tem um pessoal forte de tudo, eles são Osasco é foda, (risos) mas isso é uma coisa que eu queria dizer, que eu fiquei muito surpreso quando te convidei, que você falou que já conhecia a gente eu falei, não sei se você falou pra me agradar Não, eu 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 sei que vocês
2: fazem podcast desde antes de fazerem vídeo porque eu sou um cara
0: velho de podcast, né? Falar um pouco você já
1: tinha um pouco. visto alguma coisa nossa eu antes? Eu sabia que
0: vocês faziam podcast antes. Isso é, cara, loucura, isso é muito loucura, porque, doido, porque né? a gente tinha é 12 views, então você é 10% do é, nosso público da <risos> época. Não,
1: mas isso, assim, já fiquei mais preocupado, porque eu ouvia muito vocês, porque Olha vocês aí. sim tinham uma coisa relevante de podcast <risos> antes. Então eu falei, caralho, tem gente importante <risos> nos ouvindo, entendeu? Isso é um negócio uhum. muito doido.
2: Eu gosto, eu, eu, eu valorizo a galera podcast ser raiz, assim. Porque podcast mudou muito, virou outra coisa até, né? É. Já uhum. hoje, é, muito, muitas pessoas conhecem o termo podcast por playlists de funk, que antes, antes assim, de, de ter os podcasts populares como são agora os, os videocasts, esse formato que a gente está fazendo, se tu pesquisasse podcast no YouTube em 2015, 2016, podcast é uma parada de playlist de funk, literalmente. É um DJ que sobe no palco e toca várias músicas, tipo um, um rir de funks, e o nome disso é podcast. E aí esses caras foram prejudicados agora pelos podcasters (risos) de entrevista, né? Que são esse formato que a gente se tornou mais popular e que a juventude talvez conheça podcast por pessoas sentadas com o microfone exposto em uma mesa conversando frente a frente. E e é legal pra caralho também.
1: Mas aí você vamos... Até antes de de falar da sua história também, que, porra, me surpreendeu pra caralho porque eu conhecia você do podcast e aí fui ouvir algumas entrevistas e ver que você tinha uma história pré-isso que eu achei muito foda também, que parece que é a coisa da criatividade tinha que sair por algum lugar, assim. Tinha que dar um jeito de, de, de se expressar, tá ligado? Sim. mas é desse novo cenário, vocês que viram isso lá atrás, e eu acho que até ajudaram a construir, porque apesar do Nerdcast, Cinema com Rapadura, 99 vidas, toda essa galera já está há muito tempo fazendo. Depois vocês vieram e tornaram um negócio mais pop, né? Como vocês enxergam a, essa nova leva? Essa, é legal eu mesmo? Eu acho muito. Não, não dá uma coisa tipo, mano, esse pessoal não sabe nada. Eu aqui. acho muito
2: legal, tão legal que eu tô fazendo igual agora. Tô imitando os caras <risos> novos, que é fazer podcast com vídeo, que vocês estão fazendo muito bem já há mais tempo, mas tem muitos podcasts é, nascendo agora, né? Uhum. Nesse formato. E a barreira de entrada agora é muito maior, cara. Eu faço eu comecei a fazer podcast em 2009. Em 2009 eu tinha um blog que chamava blog do Brian super criativo era uma <risos> ideia de porque na época era assim a, a produção de conteúdo ela não era a pessoa não era tão importante o mais importante era o que ela escrevia porque na época a internet era de leituras né hum. escrevia um post a pessoa ia lá e lia tal e aí tinha vários blogs tinha o Asnos do do que hoje tem o um podcast com o Igor Seco inclusive TH oh, é Show o Igor Seco trabalhou comigo não ou é, tinha o Bobagento, tinha o Jacaré Banguelo, o Louco. Enfim, tu não sabe quem eram os caras. Tu sabia uhum. quem era o blog dos caras e tu tinha esse blog na Barra de Favoritos. E tu ia lá ver é, a Barra de Favoritos todos os dias na hora do almoço, sei lá. E tu acessava os blogs. E aí eu falei, pô, eu quero ter um blog, mas eu quero que as pessoas saibam quem que tá fazendo esse blog. E aí eu criei um blog com o meu nome. E aí eu comecei a fazer uma curadoria de conteúdo que na época era muito de pegar posts que estavam bombando em sites gringos, traduzir e e entregar ali para o público brasileiro. né? E eu trabalhava no provedor de internet, isso lá no Rio Grande do Sul. Eu morava em Rio Grande, cidade, não, onde, cidade onde eu nasci, e onde eu morei até os 23 anos. Rio Grande é a primeira cidade lá embaixo, assim, no estado, quase no Uruguai. Não é a primeira, na verdade, mas ela tem um, um porto, então eu posso dizer que é a primeira que dá para chegar de navio. Depois, para baixo, tem que dar uma caminhada. Tem essa vitória do Palmar, mas algumas até chegar no Uruguai. E aí, em Rio Grande, era tudo muito atrasado, assim. Ainda hoje é, mas na época era mais ainda, porque a internet era só de escada, e tinha um provedor de internet na cidade que foi onde eu fui largar meu currículo. Eu falei, se eu não trabalhar aqui, eu não vou trabalhar em lugar nenhum. Porque é isso que eu gosto de fazer, assim, eu quero trabalhar com internet. E aí os caras me contrataram. E aí fiquei lá seis anos, acho, sete anos, talvez. Até decidi vir morar em São Paulo. E aí a galera do do provedor era meio que o meu único público, assim. Eram os funcionários da empresa no horário de intervalo, porque eram os caras que tinham banda larga na cidade, assim. Hum. Era eles e e metade dos clientes, porque a outra metade dos clientes ainda era cliente de internet de discada, que usava o discador do provedor para fazer a conexão. E aí era meio assim, comecei a fazer blog nisso. E aí me convidaram para participar de um podcast em 2009, uma parada muito datada, assim, porque me chamaram para participar para falar de Crepúsculo. (risos) <risos> o filme, trilogia Crepúsculo era moda zoar Crepúsculo uhum. naquela época e eles falaram, ó, oh, o podcast vai ter sei lá, duas horas de duração, uma hora a gente fala zoando Crepúsculo, depois tu faz propaganda do teu blog e fala das coisas uhum. aí eu falei, ah, legal, tá. lembra até que eu fiz um post de Crepúsculo no meu blog na época zoando e linkando pro podcast e aí bombou muito, porque meu blog tinha lá uns mil acessos por dia naquela época, que era um absurdo de sucesso, uhum. mil acessos em 2009 e aí, o podcast dos caras bombou por causa desse post no blog. Bombou mais, assim, naquele meu episódio. E todos gaúchos lá ou não? Ninguém. Ninguém era gaúcho. Tinha um cara de Minas, tinha dois caras de Bauru, aqui no interior de São Paulo, tinha alguém do no Nordeste. Era uma galera separada que gravava pro Skype. Uhum. Porque fazer podcast naquela época era imitar o Nerdcast. Sempre fazer uhum. um podcast imitar alguém. Naquela época imitava Sim. o Nerdcast, que uhum. era amigos reunidos numa chamada de Skype gravando sobre um tema por isso que tinha que ter um tema, não faria nenhum, nenhum sentido os caras me convidarem para falar do meu blog uhum. eles me convidaram para falar de Crepúsculo o tema desse episódio é Crepúsculo, temos o um convidado Brian que vai falar do blog dele depois, se der um tempo certo. o tema uhum. é Crepúsculo, fazer podcast naquela época era isso e tanto que depois quando eu comecei a participar do Não Ovo a gente nunca seguia o tema mas tinha um tema, porque se não tivesse um tema não era podcast, entendeu? Então, uhum. o tema desse episódio vai ser, sei lá é, futebol só que a gente, tá, a gente fala, tipo, não vai falar, a gente vai falar um pouquinho no começo e depois esse assunto vai nos levar para outro lugar. Mas se não tivesse o tema, não podia nem sentar e começar a gravar. Hum. E aí eu comecei a participar desse podcast que chamava Nubcast, que era assim, por Skype. E aí os caras gostaram da minha participação, passou um tempinho, acho que umas duas semanas, saiu um dos caras. E aí eu entrei no lugar. E aí fiquei participando sempre, assim, por uns, um ano e pouco, dois anos. Até que como tudo que é feito assim, é, sem grande compromisso, sem ninguém entregando tá nada, a galera foi desanimando, e foi saindo. E aí não sobrou ninguém, sobrou só eu, assim, que era o cara mais empolgado de fazer. Aí tentei fazer outros podcasts, 2012, 2013, eu tentei fazer um com o Toledo, que hoje é youtuber de, de reformas e de viagens e tal. Na época ele fazia música, uhum. no, ele sempre foi músico, né? E ele fazia vídeos de música no YouTube, vídeos engraçados, assim, paródias e tal.
1: Chegou a fazer show com a gente já, né? Ah, é. com você, acho que na sua geração é, ainda o não. o Guido Toledo fez geração, depois, é, é
2: pode crer. E aí eu chamei ele pra fazer um podcast comigo, o podcast não deu certo, a gente fundou um outro negócio que chamava Do Cassete, que era um projeto de vídeos de, de músicas engraçadas, eram paródias, assim. eu ajudava a escrever, o que gravava aqui em São Paulo já, e aí juntamos outros brothers, assim, Bruno Félix, que é um cara que escreve muito bem também, o Luciano, que era ilustrador, e o Evel, que era o cara do Sedentário Imperativo, que era um blog que bombava absurdo na época, e que nos ajudava com a divulgação e tal. E aí o Do Cassete meio que me trouxe para São Paulo, porque isso aí já era 2013, eu já estava ganhando muito mais com o blog, esse que originou o convite para o podcast em 2009, do que com o meu emprego de carteira assinada lá no provedor. E aí eu meio que tive coragem, porque eu falei, ah vou sair, já tenho como me sustentar dessa coisa do blog há algum tempo, e vou morar em São Paulo, porque lá vou ter mais oportunidade. Achava que do cassete ia dar muito certo aqui, que a gente ia juntar e gravar no estúdio e tal, e aí o YouTube nos ferrou. Porque o YouTube mudou uma política lá de paródia, e aí toda a grana, do, e, e dava muita grana os vídeos que a gente fazia, porque tudo meio que dava um milhão de views, assim, em 2013. Cacete. E aí um milhão de views em 2013 era muitos dólares, e esses muitos dólares começaram a ir para as gravadoras, ou a... tinha duas alternativas, ou a gravadora tirava o nosso vídeo do ar e não ia para ninguém, ou a gravadora deixava o nosso vídeo no ar e ia para eles o Dinheiro. Uhum. Ou seja, nos dois cenários a gente uhum. se ferrava. E aí, a gente meio que começou a desanimar, tentar fazer outras coisas, mais autorais e tal. E aí, o cassete foi morrendo, foi cada um indo para um lado. O Gui Aledo foi para a Band lá, foi ser redator do Agora é Tarde, uhum. na época do Rafinha. E, e começou a fazer stand-up por aí também, eu acho. Isso, e, e o resto do pessoal foi se ajeitando em outras coisas. Eu fiquei em casa, é, trabalhando no meu blog, na época eu morava em Osasco. Sim, e grande aí, celeiro. Grande celeiro, Osasco. Fiquei morando em Osasco e trabalhando em Osasco de janeiro de 2014 até setembro de 2014, que foi quando eu entrei no no Salvo.
1: Cara, esse negócio do YouTube, que até você falou que tinha reclamações a fazer, é interessante, porque vocês estavam fazendo paródias ali, com um alcance altíssimo.
2: Altíssimo, era época de galo frito, o galo frito bombava absurdo, o galo frito ainda existe, eu não sei exatamente o que eles têm feito hoje para conseguir viver nesse meio que o YouTube virou. Mas o Galo Frito era gigantesco na né? época. Qualquer paródia que eles lançavam eram muitos milhões de views. assim
1: Eles faziam skets também, né? Faziam os
2: skets também, mas acho que o grande lance era as músicas.
1: Mas eu digo assim, vocês estavam fazendo as paródias e em algum momento o YouTube estava passando... Monetização para os outros, não sei se ele cortava também o alcance, mas tipo assim... Eu se acho vocês... que não
2: tinha isso, acho que o alcance continuava, alcance Instagram não, não vinha para ti.
1: Mas por exemplo, se vocês postassem uma outra parada que não fosse a paródia, também não, ela não acertava na veia? Não,
2: não, porque o nosso negócio era viral, eu na época não tinha essa noção, hoje eu entendo. A gente não tinha um público que consumia o nosso conteúdo, a gente tinha um pequeno público que viralizava o nosso conteúdo. Então a gente não tinha um milhão de inscritos. A gente tinha, acho que nem 100 mil inscritos na época, se tinha 100 mil era um pouco mais de 100 mil. E a gente fazia vídeos que eram engraçados, então as pessoas viam e compartilhavam com os amigos, e aí dava um milhão, dois milhões de views, mas essas pessoas não voltavam na semana seguinte para ver o próximo vídeo, só se viralizasse de novo. Hum. Então se a gente lançasse qualquer outra coisa que não fosse tão viral quanto aquilo, as pessoas não compartilhavam e dava pouco acesso. Mas a gente fez muita coisa que bombou muito, cara. A gente fazia uma, uns vídeos da Dilma cantando. A uhum. Dilma era presidente do Brasil uhum. na época, e na época político servia só pra gente usar mesmo. A gente é. já tem uma galera que ama eles. Pois é. Mas na época era qualquer político que estivesse lá era só pra, pra uhum. gente brincar. E aí, a Dilma, a gente pegava os discursos dela, que era um inferno, inclusive, assistir os discursos da Dilma. <risos> Você assistia Mas inteiro, né? A gente né? inteiro e anotar as palavras todas e as minutagens, né? Hum. E aí a gente depois pegava as palavras que a gente queria Sim. e botava numa edição, e o Gui fazia um autotune para botar a Dilma cantando o Show das Poderosas, por exemplo. Nossa, hum, que era a música que bombou na época. É. Tinha uns caras que faziam isso nos Estados Unidos com o Obama, hum. que era muito bem feito. E a gente falou, pô, vamos fazer com o presidente daqui também. É. aí era a Dilma que a gente começou a fazer. E aí depois de um tempo até o CQC comprou esse quadro e a gente passou a, fazer, a apresentar no CQC. Daora. A gente fez com o Datena, fez com o Marcelo Rezende, fez com a galera da Band, assim, foi bem legal. Mas era uma parada que viralizava muito e que eu nem, nem sei, a gente não entendia de algoritmo, não entendia nada. A gente só fazia o que a gente gostava e por acaso o YouTube também gostava na época. Mas aí passou um tempo e eles passaram a gostar e pagar os outros e a gente começou a se dar ah. mal.
1: Mas não era uma porrada de cara, ele ia engrenando, né? Porque se isso cara nem não falou bom bom na hora, de, assim. de cara soltava, soltava e chegava de, na tipo, galera. De
2: manhã, nove da manhã e meio dia já tava com muito acesso assim. Era muito rápido. E eu lembro que o que mais nos prejudicou antes do lance do, do dinheiro é que a galera copiava o nosso vídeo subir no YouTube de novo. Hum. E aí acontecia muito, porque na época a home do YouTube, hoje em dia a home é personalizada, né, para cada pessoa, hum. de acordo com o que o algoritmo acha que tu quer ver. Na época tinha a home principal, a página que era a home do YouTube para todas as pessoas que entrassem no YouTube. E aí ali estavam os vídeos mais vistos do dia, ou indicados pelo YouTube, enfim. E aí a gente fazia um vídeo, é lembro que a gente fez do Quadradinho de Oito, que era hum. um negócio bombom bom, funk na época, a gente fez uma, uma versão do Quadradinho de Oito, uma paródia em cima. E aí esse vídeo do quadradinho de oito estava em alta em duas categorias. Na categoria humor e na categoria música. E aí tu entrava nas duas categorias e nenhum dos dois vídeos era o nosso. Tinha um vídeo ah, que um cara, cara subiu cara. e foi pro, em alta na categoria humor. O outro vídeo que outro cara subiu foi pro, em alta na categoria música. E o nosso vídeo tinha 10 mil views no canal. Porque Nossa. o que estava viralizando era em outros canais. assim E aí a gente ficava muito deprê. E aí o Gui entrava em contato com o gerente dele do YouTube de conta lá. E aí o cara dizia que não tinha muito o que fazer, aí depois nos deu uma ferramenta de copyright, só que não adiantava, a gente não queria tirar os cara do ar, a gente queria uhum. que o nosso fosse. E aí foi muito decepcionante, assim. Hoje em dia eu não sei como que é o atendimento do YouTube pra, pros grandes produtores, mas na época os grandes produtores eram poucos e a gente não era considerado grande produtor, então eles meio cagavam pra gente. A
1: gente não sabe também.
2: É, mas é,
0: Mas é que é foda, porque era um conteúdo que não tinha cara de vocês, né?
2: Não uhum. tinha, a gente não aparecia. Então, mano,
0: não tem porque é. se tivesse pelo menos o cara tava te divulgando. É. Não, e
2: copyright do que também? É uma paródia que o clipe original tá ali. É. Então se alguém hum. fosse se incomodar com isso, talvez fosse a produtora que fez o vídeo original. Cara, muito osso. Era muito treta. E, e é isso que é foda, de fazer parte paródia, porque por mais é, eu entendo o lado autoral da paródia, porque a letra é nossa, o trabalho de fazer uma música em cima de uma música que já existe é grande e o Geek manjava muito de fazer o instrumental e tudo mais encaixar com a letra que vem encaixar com o clipe mas o lance de, de tu não poder reclamar muito porque tudo que tu tá fazendo é com base no direito de outra pessoa é. né então é muito difícil de lutar assim tanto que a gente não lutou, a gente abandonou o negócio e aí foi meio triste, mas depois todo mundo seguiu bem assim
1: é. o que pega aí para mim é a questão da distribuição que talvez seja até uma reclamação pelo menos que, que a gente fica elocubrando aqui, não sei se é o que você vê também, mas é por exemplo, o que acontecia eu imagino é que esses outros canais que só eram agregadores que eles só pegavam de vale, pegavam o não. seu pegavam do outro, que é tipo os canais de corte hoje exato, é. raramente esse cara erra Entendeu? Porque ele já pega o melhor do melhor que já tá ele testado. É né? Então o YouTube vai sempre distribuir esse cara, porque esse cara, sempre que ele bota, é ele preocupado. não é erra. Né? E a gente erra, é, porque a gente está fazendo bagulho original. Não, e entendeu? Pior, a gente
2: demora para errar. Porque fazer um vídeo do, do cassete era 10 dias de trabalho. Ah. Uhum. Era ver uma música, pô, essa música acho que está bombando, vamos fazer. Aí escrevia uma letra, aí gravava, e o Gui gravava de um jeito muito louco, que ele não gravava, não sentava e gravava a música inteira, ele, ele gravava os pedaços assim. Eu não manjo muito de música, especialmente de de vocal, assim, mas ele faz um jeito que depois ele meio que junta de novo no no software ali.
0: E fica do caralho. Mas isso aí dá muito trabalho. É, aí você faz tudo isso, demora 10 dias, dá 2 mil views, você fala, mano... É. custou Eu paguei para fazer esse vídeo, porque muito. não vai me retornar nada. Não. Tudo bem, você tem a consistência de postagem. Ali. Não, o tempo que tu perde é... é bizarro. bizarro. Mas é, é, hoje você acha que tá muito pior ou você acha que melhorou em alguma coisa? De produzir por YouTube? É. Cara, eu não sei porque a gente começou agora, assim. Uhum. É,
2: aí, 2013 eu fiz isso aí. 2014 eu fui trabalhando no Não Salvo no final do ano. E aí o Não Salvo era um, um blog, que na época foi o maior blog... É de, de humor da América Latina, assim, é um bagulho bizarro de, de gigante, e o não salvo ele era banido de todas as plataformas de vídeo. Hum. A gente criava um canal no YouTube para subir uns vídeos para postar no blog hum. e dava três de cair o canal. A gente, que a gente subia os vídeo Next Vídeos na época, cara, pra ver <risos> se não derrubavam. Porque. E derrubaram direito, Derrubavam também. Caralho. Direito a gente, tipo, ah, sei lá, a pessoa reclamava, ou, ou tinha alguma música, essas coisas que hoje em dia já acontecem, Sim. assim, sempre caía. Ou o pessoal denunciava. Aí a gente, uma solução que a gente achou que durou muito, assim, acho que até o final do, do Não Salvo, foi subir os vídeos no Twitter. A gente criava umas contas no Twitter, e aí, tipo, a cada 10 vídeos que a gente postava, a gente trocava de conta que aí se hum. caísse perdia só 10 posts, entendeu? Ah, tá. Mas era muita treta de subir no Facebook, a gente tinha um, umas manhas de embedar o vídeo do Facebook sem aparecer que era do Facebook, ficava o player escondido, assim. Cara, era uma... Caralho, treta mas vale blog...
0: a pena, tipo, ah. todo esse trampo pela quantidade de views que tem um tempo é limitado? Porque
2: o negócio do Não Salva era o blog, né? Uhum. Então o acesso era no blog. Então a gente tinha um post e esse post ah, tá. tinha um vídeo. De onde esse vídeo estava vindo, tanto faz. Uhum. O, o x era ruim porque aparecia o, o, o logo do x no canto. <risos> mas a gente pegava de vários lugares. assim Do Facebook dava para esconder, que era do Facebook que estava uhum. vindo. Do Twitter, uma época também dava. Depois eles mudaram e ficava o tweet embedado junto. Uhum. Que era escroto, mas resolvia. Porque o negócio é que o non Salvo tinha muito fã que entrava para ver o blog ainda. assim uhum. Que era um comportamento lá da, da época que eu comecei a fazer blog. Que o non Salvo sustentou muito tempo. E, aí, e também depois com a fanpage, o Facebook do nosso tinha um alcance absurdo, assim. E aí a gente conseguia levar as pessoas para ver o blog, para ver o conteúdo no blog. E aí, no blog que tinha publicidade, que tinha todas as coisas, então de onde o vídeo estava vindo não fazia diferença pra uhum. gente.
1: Mas ainda assim, por que, que derrubavam, no sentido de, tipo, quer dizer, eu entendo que tenha. Isso é a prova de que tem um alcance absurdo. Né, que chega em muita gente, então incomoda pessoas a ponto de alguém querer derrubar. Sim. Mas tipo, parece que não é tão fácil derrubar hoje em dia, tipo, qual era é o argumento Cara, eu, que eles eu usavam? Eu sei,
2: eu acho que as pessoas denunciavam os posts quando era Twitter e, e eu acho que o próprio Facebook por algum copyright ou por alguma coisa, porque tinha muitos posts que eram meio ofensivos assim também, e uhum. aí entrava em algum critério lá de vamos tirar esse vídeo e aí tirava a conta do ar depois de algumas recorrências, né? Uhum. E aí a gente perdia vários posts. A gente aprendeu a fazer isso. A cada 10 posts, trocar de conta e... e Caraca, velho, que osso, <risos> mano.
0: Puta trabalho. Fazer o blog por si só já devia ser trabalhoso pra cacete. É. Fazer nesse esquema de ficar pulando Fugindo de uma plata... plataforma. Porra! Lá. Mas eu gosto
2: muito de blog por causa disso, cara. Hoje em dia não é possível, eu acho... Até é, mas não é tão comum ver alguém que vive de blog. Uhum. Mas o que eu gostava do blog e o que eu gostava... Eu gosto ainda do podcast raiz, assim, que... É, é tudo teu, sabe? O servidor uhum. é teu. Se, se o teu blog estiver indo mal nesse servidor, esses caras estiverem uhum. reclamando que o tráfego está muito alto, está pagando pouco tal, tu troca de servidor, leva o teu conteúdo para outro lugar. Podcast é a mesma coisa. Hoje em dia é mais difícil ser dono das coisas, né? Hoje em dia a gente depende muito de algoritmo. Até o próprio podcast, é, a galera que sobe no Anchor lá, que vai para o Spotify e tal. Uhum. É, ainda não, mas provavelmente em
1: breve vai ter algum problema com o algoritmo dentro uhum. da plataforma lá. Uhum. Aí é, é fora. É, o Spotify, eu acho que ainda é uma incógnita no sentido de que é até uma coisa para perguntar, né? Porque vocês tiveram o blog por muito tempo, até antes a gente entrar nesse assunto do blog. É, o blog fez o podcast bombar. O blog tinha tanto acesso, é isso. Você pode depois me confirmar do, do, não, salvo? do não salvo, tá? Mas, tipo, hoje em dia, porque chegava em todo mundo. O que você posta no blog, chega em todo mundo. No YouTube, já não chega em todo mundo. O Spotify, o cara já tem que buscar pra te achar. E... Beleza, é, é é o formato. Eu não sei como eles vão distribuir. Hoje em dia, eles têm os originais deles lá e tal. Mas hoje em dia, como fazer bombar sem um blog? Entende? Porque... A gente, deu, assim, a gente deu sorte, não, né? Porque a gente tá fazendo isso faz muito tempo e a gente uhum. entrou no, no vídeo no momento certo que deu alguma relevância e alcance que a gente sofre para manter. É. Né? Mas se o cara, tipo, hoje quer começar um podcast, ele já tá no meio de todos os, os podcasts que tem, mais é os cortes difícil. de podcast, mais os cortes dos cortes <risos> de ah, podcast. É muito
2: difícil, cara. É muito difícil. Eu não sei a resposta para isso. E,
1: na verdade, não, não a gente não postava
2: o podcast no blog. Caralho. Foi porque as pessoas sabiam, assim, iam atrás mesmo, era meio que, foi uma parada que eu nem entendi no começo, porque eu pensava, pô, o blog é gigante, mano. aproveitar, vamos postar o podcast aqui, vamos, vamos bombar, uhum. e aí a gente não postava, e, e foi uma decisão do Cid na época, que depois de um tempo eu entendi, que era tipo, não adianta a gente ter um milhão de ouvintes, porque a galera que acessa o nosso salvo nem sabe o que é podcast. Hum. então é melhor a gente ir conquistando um novo público dentro das hum. pessoas que já conhecem, Caraca. que é a galera mais fiel mais que mais participa das coisas, e aí de vez em quando postava tipo na sexta-feira tinha o links da semana no nosso aula, hum. aí de vez em quando na sexta a gente botava um link lá, ou os podcast não ouve não sei o que, até porque a gente não era conhecido né só quem era conhecido era ele, que era o apresentador e que era o dono do blog, a gente era ghostwriter, assim a gente trabalhava uhum. no blog escrevendo conteúdo, mas a gente não aparecia a gente não assinava os posts e aí, a galera que fosse ouvir esses três caras lá que não sabiam quem era também não ia diferença. Aí, de vez em quando, postava. E aí foi criando o público, assim. O novo foi gigante. O novo foi o segundo maior blog do Brasil de 2015 até 2018, eu acho. E, e o primeiro era o um Nerdcast, totalmente uhum. inatingível,
0: né? Não, não tem como ah. competir, né?
1: Não, mas eu digo assim, quando eu ouvia, eu não sei, eu tinha certeza que vocês divulgavam lá. Chegou em mim. Em algum momento divulgava, mas não
2: tinha. O o post do Não Ovo era feito dentro do não salvo, mas era uma uma categoria do site que não ia para Home. Ah, então, que entrasse entendi. no site não via que Cara, Tinha o não sala. ouve. É, tinha que entrar
1: nas categorias ou tinha que ir na fanpage do não ouve. Porque aí a fanpage do não ouve, tinha os posts todos. Do... Ah, tá. Não, porque assim, chegou em mim porque eu fuçava podcast. Eu pesquisava e um dia Sim. eu cheguei em vocês. Mas eu tinha claro pra mim ali que era a equipe do, do, do blog, do tá blog, ligado? É. tipo eu, eu, eu via vocês como quatro amigos, mas eu via vocês como quatro amigos que produzem o Não Salvo, tá ligado? É, era isso mesmo, o Não Salvo
2: começou como, como blog, há bastante tempo atrás lá na época, acho que 2008, também 2009 enquanto eu ainda morava no Sul aí ele virou um blog grande é, veio para São Paulo e aí contratou pessoas é, que eram brothers dele, assim, o Luigi é, um cara que morava no Paraná o Luigi até tem uma história legal, porque ele era concursado público no Paraná, hum. e ele largou um concurso público, que é uma parada que a família é. dele deve ter odiado, né, é. porque a família da gente, eu lembro que é minha mãe, meu pai quando eu morava lá no sul, falava, não, tem que fazer concurso público porque tu não pode ser demitido. Que uhum. é, tipo, a melhor forma de formar um vagabundo, né? um <risos> cara que sabe que não vai ser mandado embora nunca. Não precisa nem trabalhar, então se não pode ser demitido, pô. E aí todo mundo falava, não, tem que fazer concurso público tal. E o Luiz tinha um concurso público, trabalhava na prefeitura lá, sei lá, numa escola, uma coisa assim, e largou pra ir, vir trabalhar com blog em São Paulo. O Igor Seco também morava em Palhoça, né, que é Osasco de Florianópolis, uhum. que é uma cidadezinha colada ali na região metropolitana e também veio para São Paulo para trabalhar com isso, e aí tinha outras pessoas quando se fala dos funcionários do Não Salvo sempre se linka muito a galera do Não Ovo que era a galera uhum. que aparecia, mas tinha outras pessoas que não apareciam, tinha programador, tinha editor de vídeo, Davi, maravilhoso inclusive tá trabalhando comigo agora no 2 em 1 enfim, tinha outras pessoas e aí essa galera foi meio que coletada de vários lugares assim, e eu entrei muito para casa eu entrei, na... o Ivo Newman também, que hoje tem o Talks uhum. que é um podcast bem legal aí também que é do Espírito Santo o Ivo trabalhava no Non salvo dessa mesma época do Luiz, eles entraram juntos. E aí quando o Ivo saiu, que ele foi para uma outra empresa, eu eu tava já morando em Osasco, que já tinha ido morar lá por causa do Luiz, que morava no mesmo prédio, e aí fazia muito sentido eu entrar assim, porque eu tava totalmente frustrado com o meu blog, que tava parando de dar dinheiro.
1: É o é, iFood, aqui, é o, o iFood iFood iFood. chegou. Opa! Mas Faz eu... parte da dinâmica do Caraca, negócio eu aqui. Falar, olha só,
2: que bom. É, enfim, aí eu já tava morando em Osasco... Porque o, quando eu queria vir morar em São Paulo, eu fui pegar dica com as pessoas, assim, de Pô, onde que é legal morar e tal. E aí o Luíde tinha se mudado para esse prédio, porque o, até então todo mundo do Nonsalvo morava junto. Eles moravam na mesma casa, no longo do Tantã. É. E aí eles, não, vamos transformar o, o, um espaço em escritório e vamos cada um morar no seu lugar com sua vida, hum. e depois a gente se encontra no escritório <risos> para trabalhar. E aí, nesse momento, o escritório foi situado na Zona Oeste. Aí ficava na frente do Parque do La Lobos ali. Pô, na... Pertinho para você também. É, né? na, ali na Lapa. Todo mundo. É. E aí o Luigi foi achar esse apartamento em Osasco porque era perto do trabalho, ele ia fazer esse trajeto. Tinha um ônibus que passava na porta do condomínio e deixava na porta do escritório. Era certinho, o Luigi fez um bom, bom trabalho de pesquisa hum. de apartamento. E eu não conhecia o Luiz na época, mas conhecia a Camila, que era a namorada dele. E aí a Camila falou, ah, a gente tá morando aqui, me passou o contato da corretora, eu fui visitar, gostei do lugar e fiquei.
1: Mas você já era amigo do Luigi? De... Não de conheci antes? o Luigi.
2: eu não conheci o Luiz eu conheci a Camila. Ah, tá, mas do, de, de vida, assim? De da, não, da internet, assim, eu ah. já tinha blog, ela também participava de alguns blogs, escrevia alguns posts e tal, e principalmente do Twitter. Era eu achei que Twitter, você tinha assim.
1: conhecido eles no prédio,
2: morando ali. Não, não, era do, do Twitter, assim, que eu conhecia a Camila. E eu conheci o Igor, que eu já tinha ido pra alguns eventos de blog lá em Floripa. E, mas tudo solto, assim, muito avulso, era meio que a galera do Twitter, assim. E aí a Camila me deu a dica. Eu já tinha conversado com o Igor que eu queria vir morar em São Paulo em algum desses encontros que a gente teve, porque a gente vinha muito para São Paulo, tipo 2012, 2013. A gente vinha para o que era um uhum. evento de cultura de internet, assim. Uhum. E aí eu sempre encontrava o Igor. A, gente, a primeira vez que veio, veio junto, inclusive. A gente se encontrou no aeroporto em algum lugar, acho que em São Paulo mesmo, porque eu vim de Porto Alegre para cá. A gente se encontrou em Congonha, sei lá e aí a gente ia junto para os lugares ficava no mesmo lugar, ficava na casa do brother Romanique lá em Mauá Mauá é longe pra caralho, mas é. pra quem veio de Rio Grande, qualquer lugar <risos> que desse pra ir de ônibus pro, pro Ibirapuera, que era onde era o Osasco, onde era o, o pix era muito perto, inclusive o Osasco e Sim. aí quando eu vim pra cá, é, querendo morar mesmo, aí eu falei ah, Osasco não é tão longe assim, porque eu tava acostumado a fazer os trajetos de Mauá pra, pra cá né, pro, pro uhum. centro, e aí eu achei legal, e aí fui lá visitar, gostei fiquei lá nesse prédio e aí no, no prédio eu conheci o Luiz realmente e aí depois o Igor veio morar comigo também o Igor já tava vindo para morar é, em São Paulo por causa do Nansal o Igor já veio para trabalhar no Nansal só que foi morar no ABC e aí o ABC lá da lá para longe para caralho. e aí ele ele ficava muitas horas no de ação, e eu tava morando em Osasco pagando aluguel sozinho pela primeira vez na vida para morava com meus pais e aí tava meio apavorado, assim. Aí eu pensei, pô, se eu puder pagar metade do aluguel, vai ser legal. E era um apartamento que, que era suficientemente grande para mim, sozinho, e que dava para dividir porque tinha dois quartos. Aí eu falei com o Igor, falei, cara, quer vir morar comigo aqui, dividir o custo e tu ficar mais perto do escritório. Aí ele gostou da ideia, foi lá visitar, gostou e ficou. E aí, sem querer, a gente montou um condomínio onde tinha três caras que iam trabalhar no não houve uhum. depois. Porque o Luiz e o Igor já iam juntos pro trabalho dali, e eu ficava em casa, é trabalhando no meu blog, e eu era meio dono de casa. assim O Igor chegava do, do Não Salvo eu estava cozinhando, fazendo fazendo a janta. assim e Mas era massa, eu gostava muito de ficar em casa. Assim, sabe? Até hoje, né? eu gosto muito de ficar em casa, mas nessa época aprendi a ficar em casa sozinho. porque até Então, sempre morei numa casa que tinha rotina, porque meu pai trabalhava, minha mãe era dona de casa, depois foi ser professora, tal, mas tinha horários. assim né E eu fui criando meus próprios horários ali morando sozinho. E aí, em setembro, o Ivo saiu do Não Salvo para ir para essa outra empresa, e eles precisavam de alguém e aí, eu, aí a Camila me falou antes do Igor e do Luiz chegarem assim com a, com a notícia de que tinha uma vaga no escritório, a Camila me falou olha, acho que vai abrir uma vaga lá se tu quiser aí a Camila me apresentou o Cid que eu me passou o contato dele no Viber na época, uhum. que era o WhatsApp roxo e aí a gente aí eu mandei mensagem pra ele e falei, cara acho que tu me conhece, então, a gente tinha se visto algumas vezes em alguns rolês assim, mas nunca tinha conversado muito e aí moro com o Igor aqui e tal tô, tenho o um blog não sei quanto tem mandei uns links pra ele e aí ele falou, ah, beleza, começa amanhã. Aí fui pro escritório, no outro dia cheguei lá, sei lá, uma hora da tarde a gente chegava. E quando eu tava quase na hora de ir embora, o Cid chegou e falou, ah, beleza, teu computador vai ser esse aqui, então vai ser esse aqui, fica aí. E aí fiquei até o final.
0: Até acabar. Até
2: acabar. O Não Ovo começou um ano depois, em 2015, acho que setembro, agosto de 2015. Mas aí fiquei principalmente focado no Ovo até o final.
0: Caralho.
1: Você que quer Não, falar. eu falo porque você duas vezes eu te interrompi. Então, se você é, quiser, é porque eu tenho, eu tenho uma é. pergunta bem aleatória lá de trás antes da gente entrar nesse assunto, mas vai você que então, de eu te osasco? interrompi. Antes de Osasco, usar, que é uma pergunta <risos> antes pré osasco Não, né?
0: é que eu ia falar que, não, ele tá falando de blog e tal, que isso realmente me preocupa assim, porque a gente não é o dono da bola, né? Tá. Tipo hum. assim, no YouTube, a gente posta tal e beleza. Só que é o que eu falo pro Humberto, mano? Por exemplo, a gente, a sensação que eu tive no começo, que a gente começou a postar, o YouTube amava a gente, Pô, a gente é. era brother, entendeu? Vinha na nossa casa, distribuía pra galera, porra, <risos> a gente era muito amigo. Aí começou a vir podcast a dar com pau, obviamente, porque é, o, é um movimento de mercado, se tem alguma coisa dando certo, muita gente vai fazer. Vamos imitar todo mundo. E aí a gente meio que brigou, a gente não sabe por que a gente brigou, Entendi. entendeu? É. E aí o YouTube parou de distribuir. E isso é uma discussão que a gente tem até antes de... Mel Ter o conteúdo expressivo em termos de gente ouvindo ou gente vendo. Sim. Que é, o mais importante é um dia ter uma plataforma própria, que seja um aplicativo, uma rádio, alguma coisa que vai distribuir para todo mundo, porque você fica dependendo de uma uma plataforma que, de um dia para o outro, sem te dar explicação, sem nada, muda a regra do jogo. Como você ganha um jogo que está jogando bola? Você tá jogando bola, pô, você tá jogando, dá 2 a 0 pra você. Aí do nada o adversário fala, agora vale com a mão. Ele pega a bola com a mão e mete no gol. Exato. Não, mano, mas que nem tive... Ninguém me avisou. Exato, você é. nem sabia, tá ligado? Pois
2: é. E aí tem dois tipos de produtores: que é o que, beleza, eu vou começar a pegar com a mão também. Hum. E o que fica resistindo, de, não, vou jogar é. com o pé porque foi assim que eu aprendi a fazer. É. E aí, geralmente, os dois tomando cumas, mas o que continua jogando com o pé se <risos> tomando com mais
0: rápido. Você faz demais, né? É. <risos> pois é. É. é o famoso adapte-se ou morra. seu morro né? E
2: eu não sou bom de me adaptar, cara. Eu sempre falo, porque direto tem reunião com agência, assim, anunciantes, pessoas que querem anunciar no Eu Tava Lá, que é o meu, meu podcast principal ainda, né? É, já desde 2018, um pouco antes de sair do novo, comecei a fazer o Eu Tava Lá. E agora, mais recentemente, lancei o 2 em 1, um, que é mais um hobby, assim, é uma parada que a gente acredita muito, acho que tem muito potencial, que é podcast também, vai pro ar em vídeo no YouTube. Mas o Eu Tava Lá é meu negócio principal, assim. Então, direto tem reunião com a agência, e eles... Gostam muito do termo influencer, assim, e eu sempre bato na tecla de cara, eu não sou influenciador, eu sou produtor de conteúdo, porque o que eu faço, eu vou fazer pra qualquer lugar, se for pra botar na TV, se for botar no rádio, se for pra postar uma revista, a gente vai fazer igual, agora se vai ser distribuído, se as pessoas vão gostar, se vai dar certo, se vai chegar nelas, é uma parada que a gente vai descobrir depois junto, assim. E, e eu acho muito cruel até o termo influenciador, porque ele parece que depende da pessoa fazer com que as pessoas sejam influenciadas por ele. Uhum, e na uhum. real não depende muito não, depende mais das, dos algoritmos das plataformas estar de bom humor contigo, né? Uhum. E, e eu nem lembro porque eu comecei a, fazer, a falar isso.
0: Não disse, ser é dono da própria não. bola, né? Ser
2: é dono da própria bola, né? Acho que hoje em dia é muito difícil ser dono da própria bola e é até do intuito querer dominar a bola, assim, porque uhum. tu começa a ficar louco e eu sou meio nerd, assim, quando começa a a me interessar por alguma coisa, eu, eu paro de viver para fazer aquela coisa. É doentio assim uhum. mesmo. E eu tenho muito medo de começar a querer virar esse cara do YouTube, porque eu sei que ninguém ganha essa luta aí. É, tu exatamente. pode até descobrir como é a na hora e ganhar alguma grana com isso, mas depois de um tempo tu é. vai te frustrar. Então eu prefiro focar em produzir conteúdo. E o 2 um tá sendo muito isso, assim. Tá meio que sendo começado do zero de novo, depois de tanto tempo. Porque eu tenho público de podcast a galera que ouviu, eu tava lá, que me ouvindo não ouve, tem até gente que me ouvia lá no Nubcast em 2009, uhum. direto, a gente agora não por causa da pandemia, mas direto a gente tava em evento e vi uns caras me falar pô, ouviu um o Nubcast, cara, isso faz 12 anos. Cacete,
0: cara é fiel mesmo, né? O cara
2: lembra que eu existo, lembra do podcast que eu fazia, me acompanha no Twitter, sei lá, desde aquela época e, e essa galera tá ouvindo dois em 1, um, mas eles não vão no YouTube se inscrever no canal e nem assistem assim, eles só escutam
1: Eu acho que uma coisa que vocês fizeram e que até que vocês fizeram diferente do do Nerdcast na época antes de de reclamar do YouTube que eu tenho mais uma coisa (risos) que eu falar do YouTube mas é que vocês conseguiram vocês faziam muitos eventos e tipo meio que clube de membros, não sei exatamente Sim, tipo, qual era, não mas assim. tipo... Mano, vocês faziam até churrasco com os fazia, caras. Fazia, fazia é, tipo mesmo. um bando de louco, tá ligado? Vocês é. não... vão deixar esses caras malucos chegarem perto de vocês? É, eu... E o Nerdcast em nenhum momento, né? Os caras são super reservados, tem uma outro perfil de pessoa. É, mas vocês é molecão, trouxeram, né? né, mano? A gente Legal, era mano? muito
2: moleque, cara. A gente não tinha muita noção assim, das coisas e a gente ia fazendo o que a gente queria fazer, assim. A gente lançou uma época lá o um negócio do Padrim... Que era um negócio que tinha vários, várias recompensas, né? Então se chegasse a, sei lá, 500 reais, a gente ia fazer tal coisa. Se chegasse a mil reais, a tal coisa. E aí a gente lançou no Não Ovo, achando que ia chegar em 2 mil reais no primeiro mês, que o 2 mil reais era ter um episódio a mais na semana. E aí chegou em 30 mil reais no primeiro dia.
1: Caralho, eu lembro da barrinha de vocês, assim, que era tipo quase caralho. cheia. Assim, a gente soltou foda. a
2: noite, tipo, assim, fora da noite deu 30 pau de madrugada. E a gente <risos> falou que tava tá fudido, porque tinha churrasco com a galera. <risos> tinha rolê na hamburgueria, que tinha reunido a galera. E, tipo, o plano da hamburgueria custava 250 reais, uma coisa assim. Nossa,
0: eles colocaram muito baixo também, né? É.
2: E aí, cara, a gente fez tudo e fazer assim, Fez um conteúdo pra caralho. Aí tinha uma live de 24 horas, cara, que acho que era 15 mil. A gente falou, nunca vai chegar nisso aqui. 15 mil reais, se chegasse uma. Acho que era 15 ou 10 mil. Uma live de 24 horas, que era um podcastão com um <risos> vídeo. Caraca. Aí fudeu, tive o que fazer. a gente fez, eu fiquei 13 ou 14 horas direto. Começou ah. a meia-noite... Aí chegou de manhã, era tipo 8 horas da manhã, falei, ah, vou pra casa agora dormir e volto mais tarde pra encerrar a live, né? E aí, quando era 9 e meia da manhã, chegou o Gilberto Barros lá pra participar da live <risos> com a gente. Alguém tinha combinado com ele, eu não sabia. Falei, porra, eu não vou embora nem a pau agora, eu vou ficar aqui. Enquanto o Gilberto Barros vier aqui, eu vou ficar. E aí fiquei lá. Que fiquei maravilhoso, podcast velho. com o Gilberto Barros. Ele falou um monte de merda, foi maravilhoso. E aí, quando era meio-dia, sei lá, eu fui embora. Aí, aí fiquei, saí da live meio-dia, fiquei indo uma hora e pouco lá. E aí depois fui pra casa e Tanto que no final da live tá todo mundo lá e eu não tô. Porque eu morri, eu fui pra casa, dormi, acordei e tinha acabado a live já. Tava muito louco, assim, de de cansado. E aí foi bem legal, cara. Eu lembro que o escritório quase não sobreviveu essa live, assim, porque rolou uma puta festa no final. Aí eu cheguei pra trabalhar no dia seguinte e, cara não tinha como entrar no escritório era caixa de pizza no chão, era cadeira virada tinha uma fralda, o Luiz recente da filha dele, a Alice, acho que a, a Camila foi lá no final da live e aí tinha um, a Alice trocou, sei lá, cagou e trocaram a criança lá e deixaram a fralda de mandamento cara, tava uma zona absurda no escritório e aí, tanto que eu voltei pra casa, eu lembro que, que eu, eu mandei mensagem e falei, gente, ninguém vai trabalhar hoje, e aí todo mundo, putz, a gente combinou no final da live, Nossa. que amanhã era de casa, e aí eu, eu não tava no final da live ninguém me avisou, aí eu voltei pra casa e trabalhei de casa, mas foi muito louco, cara a live de 4 Horas do Novo foi uma parada marcante, assim, pra, pra galera que ouviu o podcast na época.
0: Caralho, eu... é aquela festa do Projeto X, né? <risos> sobrar nada, tá ligado?
1: Mas isso ajudou, então, essa proximidade que eu acho que imagino que a galera criou uma relação de que, mano, aonde vocês é. vão, inclusive tinha gente pedindo pra você vir aqui. É mesmo? Quando, porra, eu ouvia ele faz muito tempo e tal.
2: Que legal, cara. É, eu acho muito massa, assim. A gente. Eu sempre falo que eu não sou um cara que tem um super público, mas. A, a pequena parcela, que não é pequena assim, mas a, o lá tem 30, 40 mil ouvintes por semana no podcast. Que foda, mano. Mas é ouvinte. É, Os então, caras... Só, ouve, né? só ouvem, né? Eles só ouvem. Tanto que eu tenho menos seguidor no, no Instagram do que gente que ouve meu podcast. É,
0: mas é bizarro. Mas sabe o que é? Eu acho que você sabe disso. Hum. O cara que assiste, ele assiste, beleza. Tem um cara que é fã, o cara que assiste é fã e tal. Mas o cara que ouve... O cara não é que ele ouve um podcast, ele tem uma é. religião
2: com o podcast. Não, e, e outra, o lá tem um número... Que eu acho muito bom de ouvintes, mas o principal, o Eu Tava lá tem 90% de retenção até o final de todos ah, os episódios. 90% é muito foda. Eu posto episódios de 60 minutos e todos os episódios são ouvidos, pelo menos 90%. E aí teve um dia lá, quando eu ia fazer o episódio 100 do Eu Tava lá, eu fiz a mesma coisa que eu, que eu sugeri fazer na época do Não ovo, que foi o episódio 100 ser um compilado de vários bons momentos dos primeiros 100. Uhum. E aí, como eu tava lá no podcast de histórias, que o convidado vai lá para contar uma história. São momentos longos, né? São pequenas histórias, mas tem 10, 15 minutos cada momento. E aí eu selecionei é, alguns momentos e esse episódio sem, do Eu Tava Lá tem 3 horas e meia de duração. Nunca postei um episódio de 3 horas. O Eu Tava Lá tem 60 minutos, no máximo 1 hora e 5, 1 hora e 10, quando estende muito a conversa. E aí eu falei, ah, esse episódio que não vai ter essa retenção. E realmente demorou um pouco mais para ter, mas tem 90% de retenção também no episódio de 3 horas e meia que não faz o menor sentido porque são histórias que as pessoas até já ouviram então a galera uhum. não só ouve 3 horas e meia, como ouve 3 horas e meia de um conteúdo que já conhecia, porque é repeteco, <risos> né, e é muito louco assim, a retenção do ouvinte de podcast eu acho que é uma parada que o podcast de vídeo talvez não tenha eu não sei como que é com vocês uhum. vocês devem ter mais noção disso, mas no 2 em 1 um eu ainda não tive coragem de ir lá nas estatísticas do YouTube, uhum. porque eu tenho certeza que a retenção não é, não é nem não 10% é.
0: Não é, mas também... Sabe por quê? Não é? Porque é uma modalidade de... É outra é coisa. Ah, o é. cara tá com a mão no mouse aqui, cara. Ele tá assistindo claro, com a mão no mouse, claro, entendeu? Tem que ser
2: muito interessante pra ele não clicar Puta, em outra coisa.
0: Puta, a, suge- a barra de sugestão... Eu já fiz isso. Você tá num vídeo que você tá achando da hora e você olha na barra de sugestão e fala, mano, era isso que eu tava procurando. Você sai. É,
2: é eu, vejo, 10 segundos. eu vejo podcasts na TV. Esses novos podcasts, eu assisto eles <risos> na TV. Até, até por causa da pandemia, eu acho. Eu passei muito mais tempo na frente da TV do que um fã de ouvido em algum lugar. Então eu aceito algumas sugestões do algoritmo do YouTube e ah, vou ver isso aqui. E aí, cara, o controle está do meu lado ali, mas eu dificilmente é. troco de canal. Até porque dificilmente eu estou só assistindo também. Uhum. Que isso é um hábito do podcast raiz. Uhum. assim Geralmente o ouvinte de podcast te ouve fazendo outra coisa. É. Ou ele está na academia, ou ele está no trânsito, ou ele está lavando a louça. Ele está fazendo qualquer coisa que ele está com a mão ocupada demais e a cabeça é. pensando em várias outras coisas além de te ouvir. Do que, do que só ouvir o podcast e pensar, ah, vou trocar porque tá chato. Então... É, e não
1: e... só porque tá chato, é porque não fala tudo que me agrada, né? É. Esse é um negócio que eu acho que... E aí entra nisso de você ser um criador de conteúdo, que eu acho que o cara que é criador de conteúdo, ele nunca vai conseguir se dar bem com esse jogo de algoritmos e de é. que a bola não é sua. Mas eu acho de que, que, que não vai
2: sofrer tanto também. Porque eu acho que quando eu crio alguma coisa, eu crio muito mais pra mim. Tanto que esses dias um cara me perguntou, ah, tu não quer fazer uma... Uma, como é que era? gente uma pesquisa de conteúdo para tipo, saber o que, que os ouvintes do podcast esperavam que eu fizesse. E eu falei, cara, não, porque eu acho que o que eles quiserem, o que eles vão é, querer que eu faça, é, eu não vou querer fazer. Sim, né? Então eu prefiro continuar fazendo o que eu gosto. <risos> e tá tudo certo. Assim. E, e claro, eu me importo com o que as pessoas pedem. E até a gente vai começar um formato novo no Eu Tava Lá agora, que é ouvindo histórias dos ouvintes. Que uhum. Eu fiz isso algumas vezes. Tem alguns episódios do podcast que é com história de ouvinte. Mas que é muito delicado, assim. Porque o Eu Tava Lá começou em 2018, num momento em que não era normal. Tu recebia um convidado diferente em cada episódio. O podcast, na época, era uma bancada. Então tu juntava seus amigos uhum. e gravava um podcast com um tema é, durante um período lá. E o eu, eu Tava Lá nasceu muito porque, durante o Não Ovo, eu saquei que tinha o lance do tema, mas a gente não seguia. Então eu falei, ah, vamos... eu tava lá não vai ter tema. O, o tema vai ser a conversa que surge na hora. E eu sentia muito que o que a galera mais gostava do Não Ovo eram as histórias que a gente contava. Uhum. Então o tema hoje é balada. Cada um vai contar uma história de balada. E aí, no final das contas, até o próximo episódio sair, o que vai repercutir nas redes sociais é que as pessoas vão mandar de feedback pra gente e o ouvinte do podcast manda e-mail, que eu acho sensacional. Uhum. O cara, o, 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 o fã de podcast do YouTube, quando ele não gosta de alguma coisa, ele escreve lixo e aperta enter. O ouvinte de podcast de raiz, ele vai escrever uma tese e vai te mandar por e-mail do porquê que ele não gostou desse episódio. É muito louco, assim, o envolvimento dos caras. E aí, o que a galera mais repercutiu durante a semana, é, entre os ouvintes e com a gente, eram as histórias que a gente contava. Era a história do dia que o Igor fez uma balada na quarta série. Tipo, é uma história que a galera fala muito, que nem é uma super história, é uma história que ele contou em três minutos, mas que a galera comenta até hoje, assim, que eles botavam umas... TNT na janela para parecer que era noite assim na quarta <risos> série de manhã sei lá <risos> e aí molecada querendo fazer balada né do jeito que dava e aí é uma super coisa que as pessoas lembram muito até hoje assim e aí eu falei então eu tava lá tem que ter uma história em cada episódio <risos> e, e essa história vai ser do convidado porque no, o problema do novo que a gente fez novo por três anos eu não tinha mais história para contar porque eu não saí tanto de casa para viver tanta coisa para contar para os outros <risos> E, e eu não queria virar aqueles caras que começam a fazer merda só pra ter história pra contar sabe uhum. que direto eu gravo eu tava lá com alguém e eu percebo muito que o grande contador de histórias ele é primeiro de tudo o cara que não tem muito filtro com relação é. às coisas que ele topa na vida é tipo, um idiota é o cara que não recusa é. convite cara. É, é o cara que não recusa convite eu tenho um amigo, o Cosma, que participou muito do Otavala acho que ele, tem tipo nove episódios <risos> com ele e o Cosme, é um cara que se tu ligar pra ele agora... Fala pra ele, Cosme, vamos pra Itália. Ele fala, beleza. <risos> tipo, ele não vai questionar porque tu quer ir. Ele só vai pensar, putz, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar passagem? Eu tenho que ter visto? Ele, vai, ele não vai considerar a possibilidade de dizer não. Ele vai só correr atrás de como fazer. E o Cosme tem histórias incríveis porque ele não recusa nada, né, cara? <risos> então, o Eu Tava Lá começou assim... Meio que eu ligando para meus amigos e falando, pô, me conta qual a história que tu conta para todo mundo, assim, tipo, quando tu conhece alguém... Todo, mundo, bar, tem todo mundo tem uma, né? Todo mundo tem uma, é. Não importa se é famoso ou se não é, isso ah, é o Não, é não importa se é famoso ou se não é. é o primeiro convidado foi o Maurício Meirelles, porque ele tinha sido o primeiro convidado do Não Ovo, e aí tinha muito essa piada de que, ah, quando o Maurício foi o primeiro convidado do Não Ovo, que não recebeu convidado, hum. o Não Ovo deu certo. Hum. E, e o Maurício encerra os programas que ele participa, né? Sei que acabou, o videogame acabou, uhum. tudo que ele participava acabava, o Legendários até a A
0: única vez que aqui acabou a luz no meio da gravação foi com o é, Maurício Foi com o
2: Maurício então. E aí eu falei: não, eu vou te convidar para o primeiro e nunca mais vou te convidar de novo para não acabar o podcast, que é para bombar e não estragar. E aí convidei ele, foi muito legal. O segundo foi o Cosma. E aí eu sempre vou intercalando, assim, tem pessoas conhecidas e tem pessoas não conhecidas, porque essa coisa de ser uhum. famoso também é muito relativo, né? O Maurício Meirelles é um cara famoso no nosso meio, Hum. mas talvez minha mãe não conheça ele ainda, entendeu? Então, para minha mãe, todos os ouvintes, todos os convidados que eu tava lá não são tão famosos. A a não ser quando eu gravei com o Dedé Santana, por exemplo. Aí minha mãe conhecia o Dedé Santana, entendeu? (risos) Mas talvez o jovem que conhece o Maurício Meirelles não saiba quem é o Dedé Santana. Incitiu aí, né? Então, é, é, tipo, é é muito relativo, assim. Mas eu sou muito mais ligado nas histórias que as pessoas contam do que em quem são as pessoas de fato, Hum. até porque não converte em ouvinte. Hum. Eu posso gravar com o youtuber mais bombado do mundo, assim, com, sei lá, com o Felipe Neto, que eu te garanto que metade, uma, sei lá, muito mais da metade das pessoas que seguem ele nem sabe o que é podcast, e os que sabem vão procurar no YouTube. Uhum. Tanto é, que é se que... tu na busca do YouTube escrever Eu Tava Lá, tem Eu Tava Lá, e o nome de vários convidados, e eu nunca pensei Eu Tava Lá no YouTube, é que as pessoas vão procurar e o algoritmo sugere já na ah. busca.
1: Mas eu fico pensando, assim, porque a... Esse, isso que você faz, eu tava lá, é muito foda. E ele, eu acho que ele só funciona na totalidade. Ele pode funcionar em outros formatos. acho até que você deveria trazer para outros formatos. Uhum. Mas eu acho que ele só funciona na totalidade por ser podcast. Por ser a imersão total de uma galera que vai ouvir 90%. Sabe? É, Entendeu? É. Eu, Porque tipo o programa do Porchat é mais ou menos isso. É exatamente. Eles isso. Já devem Os ter falado. Convidador. As mesmas pessoas. Então, já <risos> fala sobre isso. Mas é que eu quero dizer assim... Ele levou para TV essa ideia... Uhum. E é, tipo, enlatado porque é TV, tá ligado? E se for pro YouTube, também vai se enlatar de alguma maneira. Porque é. por mais que é, ah, dá pra assistir mais longo no YouTube, ainda tem a questão de, tipo, tem que soltar desse jeito, tem que fazer... É, Lá é. você tem uma liberdade pro cara contar a é. história. É orgânico mesmo, tá ligado? É, é orgânico principalmente porque eu não sei que história que a pessoa vai contar. Então, o
2: Eu Tava Lá começa é, comigo é, fazendo os spots. O, todo, todo o Eu Tava Lá, o formato do Eu Tava Lá, é, são gambiarras de limitações técnicas ou de, de limitações do apresentador, assim. O Eu Tava Lá, ele começou a ser um lance que a gente faz, que é uma chamada telefônica, né? Tem o barulho do telefone tocando, eu ligando para o convidado, eu, faço, eu começo falando, hoje eu vou ligar para o fulano. Isso era assim porque, como eu fazia um Não Ovo, que era presencial e a qualidade do som era impecável, porque estava todo mundo no mesmo ambiente, gravando com equipamento local e tal... Eu tinha medo que os ouvintes do Não Ovo, que fossem conhecer Eu Tava Lá, achassem o, o podcast ruim por causa da qualidade, que eu não consigo garantir a qualidade do som do convidado, né? O hum. cara tá em casa, eu gravei com uma pessoa numa cafeteria uma vez, e aí a qualidade do foi com a Leila, Leila Germano, maravilhosa, conta histórias muito bem, e ela tem o podcast dela lá, que é Hoje Tem e tal, e o conteúdo do episódio com a Leila é incrível. Porque a história dela é muito boa, ela é uma pessoa que desenrola, conversa muito bem, é tudo ótimo. Só que no meio do podcast tem alguém fazendo café e tu escuta o barulho da máquina do café e tipo, isso não pode determinar o conteúdo daquele a qualidade daquele conteúdo, entendeu? Determina a qualidade da da captação e tal. Mas eu queria que fosse tolerável esse problema. E aí eu criei a ideia do telefone, que é tipo, ah, nem combinei com a pessoa, tô ligando pra ela agora, ela vai me atender e a gente vai bater um papo, entendeu? Então, ah, liguei pra ela e ela tá na cafeteria, caveteria. Segue a vida. E aí, é assim. Eu, e, e As pessoas entendem isso, não Tava lá e nunca reclamam, exceto quando está realmente muito ruim. Inclusive, esse episódio com o Dedé Santana é um episódio que a qualidade do som é péssima mas que o conteúdo vale muito, assim. Porque uhum. ele é um velho de 90 anos, que tava uhum. no interior, de, sei lá da onde, e o telefone tava ruim mesmo. E aí, cara, desculpa, mas não vou deixar de gravar com o Dedé Santana, que tá 9 horas da manhã disposto a conversar comigo por uma hora, uhum. porque não tá boa a chamada, tá ligado? Uhum. Não sei se eu vou conseguir falar com esse cara de novo depois. E aí gravamos e o meu editor ajudou muito lá pra melhorar, mas não é um, um, um exemplo de, de limpidez no som. Uhum. E mas aí... é bonito
1: pra caralho, mano. Tipo, é. uma coisa... Você assistiu o Bastidão da Noite? Não. Não, o filme dá, dava. Eu sempre falo esse filme. Só você assistiu esse filme. Assista o Bastidão da Noite. Mas é sobre rádio, é sobre ser. Que eu, que eu acho que o podcast consegue, tipo especialmente uhum. o seu que pô é uma ligação, uhum. cara é muito verdade, é entendeu? Total. É totalmente e nada é combinado totalmente... mesmo. É isso que é o melhor, uhum. é o mais, é o registro mais legal, mais cara, limpo meu, possível. o porchat
0: adorava também, tu isso? O porchat, <risos> então, então porchat, é, essa, <risos> então,
1: vocês têm assim concreto de que tem, foi tem, essa tem, ideia tem, pegaram total, mesmo? Total. Uh, antes deixa <risos> eu só dá botar lá, um lance. Um o Júnior, o Júnior
2: Gruvador, cara, sabe o Júnior Gruvador que tocou no Rock in Rio com a banda do Jack Black, baixista, tal que fazia a versão, ele fez versão de forró do Nirvana e tal, hum. foi um cara que viralizou muito no, no Facebook e aí viralizou tanto que chegou no Jack Black e o cara falou, pô, tô indo fazer um show nesse país aí acha esse cara pra mim que eu quero tocar com ele, e o cara tem uma puta história de vida foda, ele é hora de Natal, só que o cara não tem uma conexão de internet legal em casa e aí a qualidade da chamada com ele também não foi muito boa, mas porra eu vou deixar de conversar com esse cara que tem uma puta história louca assim e aí não deixei, gravei e, e as pessoas entenderam e a retenção é quase a mesma dos outros episódios Sim. assim que eu entendo que não seja a mesma, porque pode ser que alguém se incomode com a qualidade do som e não queira ouvir, mas é bem alta também. E aí o lance do Porchat é o seguinte, é, é, não sei se eu posso falar o nome aqui, acho que é melhor eu não falar, mas eu gravei é, algumas vezes, não, eu estava lá duas vezes, ou três vezes, com um, um brother nosso, que vocês conhecem também, que era roteirista do, do programa do Porchat na Record. E aí ele me falou, vocês já sabem o que é, e aí ele me falou que... O programa do Porchat na Record não estava indo bem e eles estavam precisando de maneiras de fazer o programa ser diferente. Porque o programa do Porchat era um talk show e como todo talk show, como o Jô, os caras que estão ali entrevistando é, já sabem muitas coisas porque houve uma pré-entrevista antes. Uhum. Então às vezes tu tá contando da vez que tu foi numa balada e aí o Jô Soares vai puxar, não, mas tu não gosta de azeitona e tipo, ninguém tava falando sobre isso uhum. é porque tava escrito no, na pauta dele e aí eles estavam querendo que o programa do Porchat na Record fosse menos engessado e aí como sugestão de, ó, oh, olha isso aqui é uma conversa, eles estão conversando mostrar no meu podcast para o Porchat uhum. e aí não vingou o programa dele, acabou mesmo naquele ano e um pouco depois nasceu o essa Porchat não vou dizer que tem a ver, até porque não fui eu que inventei esse formato de ouvir histórias. Isso aí já acontecia na TV nos anos 60, anos 70. O Flávio Cavalcante fazia isso no programa dele. E aí, é, tudo bem. Não, não vou dizer que inventaram o formato. Só que eu convido pessoas para participar Eu estava Lá e uma semana depois essas pessoas são convidadas pelo programa <risos> do Porsche. E tipo, não é só os caras famosos, são pessoas anônimas também. Hum. Que eu conheço, que eu sei dentro... Ou que às vezes a pessoa faz uma thread no Twitter, contando uma história. E aí a galera começa a marcar a pessoa no Twitter começa a me marcar. fala, pô, chama essa pessoa pra contar, não, eu tava lá, chama e tal. E aí é, passa um tempo, e tipo 10 dias, e as pessoas são procuradas por um e-mail dizendo, olha, ouvi uma história que tu contou no podcast, queria saber se tu topa contar no programa do Porchat, no que história é essa porchat. E aí tem todo um briefing, assim, que a pessoa tem que gravar um vídeo de até 9 minutos contando a história. E aí é uma pré-seleção da seleção, entendeu? Então a uhum. pessoa... Alguém da produção do Proxá ouve né? eu estava lá. Eu até vou começar a mandar um abraço para eles no, no podcast. <risos> e aí é, entra em contato com a pessoa, a pessoa grava um vídeo. Muitos recusaram, outras aceitaram gravar esse vídeo de nove minutos. E algumas já foram no programa, outras não. Ah, ou, talvez vão daqui a pouco. Mas é muito estranho assim, cara. E aí, eu, até tanto que eu agora convido as pessoas assim: Quer ir no programa do Porchat? Aí a pessoa <risos> fala, aqui, pô, mano. eu quero. Eu falo, só tem que participar de outra falar primeiro. <risos> Porque rola essa, essa coisa aí. Mas tudo bem também. E é muito diferente no final das contas. O programa do Porchat, primeiro que ele sabe tudo que as pessoas vão falar, que é que eu acho ruim, mas eu acho que só eu percebo isso. E talvez vocês tenham uma noção. De, de produção de conteúdo assim, sabe que o cara já sabe que não ele vai é preparado pra fazer orgânico. umas piadas em cima também, né? Não,
0: dá, dá pra tá ver é. o que, do programa do Porchat porque precisa ser um gênio também porque a pessoa às vezes esquece uma parte da história ah, ah e isso, aí é ele manda seu. não, mas, mas e o já não tinha um jacaré? um, uma, um jacaré? Aí um, é. o cara fala ah, é, então tinha um jacaré mesmo você fala, porra esqueceu
2: não, é foda, cara isso é no meu programa isso não vai acontecer porque eu não sei. Então uhum. às vezes a história realmente era melhor do que a pessoa me contou. Mas como eu não conhecia a história antes, uhum. foi daquele jeito e, e é legal. Se tu não sabe que tem mais detalhes, tu aceita a história do jeito que ela é. Uhum. E, e é muito louco assim. Mas eu não tenho nada contra o Porsche, nem contra o programa dele. Tanto teve uma vez que rolou um caso de plágio da Globo com o Eu Tava Lá. Que era um caso de plágio mesmo. Uhum. O Globo Esporte criou um, um, um quadro dentro do programa. Não era o Globo Esporte, era o Esporte Espetacular. Que chamava Eu Estava Lá. E eram. Ah, está viado. E... para, velho. E, é... e eram convidados para contar a história de futebol. <risos> e aí realmente deu treta, porque o logo era igual, era tudo igual. Oh, é... caralho. Era que tudo trabalho igual. preguiçoso, ah, velho. Era tudo igual. E aí. Tem muita arrogância, né? Eu, eu lembro que caralho. de manhã, sim, cara, de manhã não. O esporte espetacular passa domingo de manhã. Eu acordei domingo três da tarde, aí peguei o celular e tinha um monte de gente falando a Globo tá plagiando eu Tava Lá, a Globo tá copiando o Brian. E eu pensei, ah, o programa do Porchat foi pra Globo, tudo bem. Já, já sei dessa história, é a história <risos> velha. Só que, e eu nem acho que seja plágio, eu só acho que é uma parada que talvez tenha sido um pouco inspirada, mas o Porchat faz do jeito dele lá, que eu particularmente não gosto tanto, mas eu sei que o público dele adora e é um programa uhum. que faz muito sucesso, então uhum. tá tudo certo. O povo nem se importa com essa história do cara já saber o que estão falando. assim. Uhum. A gente que, que é meio chato com isso e aí ah ser isso aí aí a minha mãe me mandou um vídeo no WhatsApp que ela tava vendo Globo esporte, sei lá porque o um Esporte espetacular, e aí filmou a televisão assim e aí quando ela filmou era o logo do Tava lá verde ah, que o logo do Tava lá vermelho e preto tava verde e aí eu falei cara é o logo do Tava lá e, e é igual só que a diferença é que o nome do quadro deles era eu estava lá então
0: tinha um ES. E eles ainda encargado. cagaram na sua cabeça, porque você não sabe escrever, olha como a gente é, vai melhorar gente o que queria, você fez, tá ligado? Padrão e, Globo, e... escreve <risos> estava. <risos> e o professor Pasquale. Exato, exato.
2: E aí eu ficava num telão atrás, assim, dos apresentadores, que é o... não lembro o nome dele, que é o Caraquinha, e, o, e uma hum, menina. Escobar, né? É, não, não tenho certeza quem é. Mas aí eu sei que no frame que alguém printou, acho que foi o Léo Dias que printou, tá a careca dele exatamente na frente do S então era igual era tava lá <risos> porque ele tava tapando a única diferença do logo ele tapava e aí tinha um detalhe que o logo do lá é um pin assim de, de localização com o microfone no meio que é aquela referência de podcast que todo logo de podcast tem que ter um microfone onde vocês inclusive não tem né não, não tem <risos> na servei. época todo logo de podcast tinha que ter um microfone e aí eles botaram uma bola de futebol no lugar do microfone hum. e pronto era só essa a diferença
0: caralho e aí mas cara bilhões de produção aquela porra é, naquela empresa
2: é. mas aí foi legal porque domingo teve essa treta, eu entrei em contato com a minha advogada na hora, porque eu estava tudo registrado. Assim, quando eu fiz, eu, eu fiquei muito com preocupação de que já existisse ou de que alguém quisesse fazer igual depois. E aí eu fui atrás de registrar a marca, de fazer tudo certinho. E eu registrei tudo. Tanto eu estava quanto eu estava. Porque eu pensei, ah, é parecido. Uhum. E aí... Vai a minha ter advogada, algum imbecil que vai tentar bem, roubar, é. né? É. Mandou muito é. bem. A minha advogada adorou. Eu mandei para ela domingo. Ela tava almoçando um <risos> pouco <de rásco>, fácil. <risos> vamos fazia. ganhar da Globo. <risos> eu falei para ela. Ela falou, não, relaxa que isso aí vai dar tudo certo. Aí na terça-feira eles montaram uma acho que chama ação extrajudicial, Hum. que para quem não sabe é uma carta onde tu escreve para a pessoa que ela fez merda e que ela pode parar de fazer merda ou continuar fazendo merda e ser responsabilizada juridicamente por isso. E aí a Globo não fez mais nada, não não exibiu mais esse quadro, Hum. não teve mais, ficou só no Globo Play, eu acho. E, e foi legal porque o Léo Dias me ligou pra dar uma entrevista pro, pro site dele. Assim. Você deu? Dei, dei. No dia... Porra, o Léo Dias era
1: um ótimo se levar eu
2: Tava lá se chegou a levar... Ele vai querer contar a história da vida dos outros, né? Pô, é muita história. <risos> o cara deve ter muita história dos mas outros. Deve, mas deve, mas Ele... Cara, no dia, matéria, as matérias mais lidas... Primeiro de tudo, o povo adora fofoca. Eu sou um cara que me envolvi em poucas tretas na internet em todos esses anos de produção de conteúdo. E eu fiz o tweet da matéria do Léo Dias e falei, ah, contei melhor essa história do Léo Dias. Deu 14 mil cliques no link do meu tweet Ah, tu imagina o do Léo Dias e aí no dia as matérias mais lidas eram uma minha, uma do Neymar e uma da Anitta. Carai, e outra eu... da Pugliese, que tinha Nossa. feito merda lá de, de pandemia, sei lá o que que é. E aí, cara, eu me senti um superstar naquele dia, assim, porque um eu tava do nível Anitta e influencer geral.
0: É tipo da coisa que você tem que tirar um print, uh, né? É, é, pior que boa. eu não tirei,
2: cara. Mas Caraca. a matéria tá no ar lá ainda. Inclusive, recentemente, aí, alguns meses atrás, criaram um artigo que eu tava lá na Wikipedia e tal tá o link dessa matéria. Porque tem uma aba controvérsias. Ah, <risos> hum, que, é e <risos> que é o e tal. acho E
1: não seria tão bom, justamente por esse motivo, ainda mais que é um Quadro dentro do esporte espetacular que já é engessado é, já. Mas é... o meu
2: medo era ficar muito famoso, né? Porque, ah, tipo, ah, a galera pode até achar ah, quis tirar dinheiro da Globo tal. Não tinha nada disso, eu só tenho medo que a Globo lance um quadro chamado Eu Estava Lá e daqui a pouco achem que eu que tô copiando. Hum. Não, e é isso, as e pessoas é, é bem são
1: possível assim, lógico, na é, comédia acontece muito isso. É, é. é, muito. Não, e assim, justiça, né? Justiça, porra. O bagulho que você fez, do, do, exatamente do jeito que você fez. É, é, mas que
2: é, que não, é justo. não deu nada, assim, é. eles só pararam de fazer e ficou por isso mesmo deu tudo. Eu
0: acho louco assim, a Globo falar, mano, vamos fazer, ele nem vai perceber, ninguém é, muita arrogância, velho. Mas é depois,
2: Globo. no dia disso aí, é, muitas pessoas me procuraram, teve um cara que falou que iria me ligar, um cara do Twitter, assim. Aí eu achei meio estranho, né? Eu falei, ah, me liga aí. Aí ele me ligou pra contar que a Globo tinha plagiado um livro dele. A Globo fez uma novela ah. com a história do livro do cara. E aí ele não podia falar isso por escrito, porque eles fizeram, deu um processo lá, a Globo pagou ele, e aí ele só podia falar isso por telefone não podia mas... Tem um e-mail, por exemplo.
1: Ah, o ponto da Globo é, ninguém vai me enfrentar. Sacou? Ninguém... E se enfrentar, eu pago é. e pronto. Entendeu? E
2: sigo a ideia. É que eu acho que como era um quadro dentro de um programa que é domingo de manhã, eles falaram, tira esse programa do ar aí, é. azar, não vamos entrar nessa briga. Mas foi muito alto, cara.
1: O estagiário que, que fez a cópia... Deve ter até rodado Não, mas vai Quem se fuder Quem foi assim, esse tipo, exatamente igual é. Porra, Faz que história é essa Dá uma é. Ah, negócio
2: Que história é, é essa Careca do, do esporte espetacular não,
1: Pô, mas legal mas, ser é mas... pelo pelo Porsche é, Pô, o Porsche é um puta cara foda mano. É. Ele é foda é pô, foda mano, Tanto que eu, eu quis
2: convidar ele Pra eu tava lá Eu falei, ah, vamos chamar ele aí Aí é. a gente eu Até falo sobre isso com ele e tal Mas ele nunca respondeu
0: mostra <risos> mostro pra você Como é que faz, Bob
2: <risos> Não, porque ia ser é legal Aí já fala E aí quando a galera Vê falar, ah, o Porsche tá tecopeou Eu falo, não ele Inclusive falou disso no podcast porque quando eu tava lá começou, é, eu, eu usei muito como referência um programa português que chama Conta Me Tudo. Hum. O Conta-me Tudo é feito em teatro lá no Porto, eu acho em Lisboa nos dois. É, e é tipo uma parada de stand-up assim. é um humorista stand-up de lá que sobe no palco, faz o stand-up dele e depois leva convidados da plateia para contarem histórias. Você em, lembra tipo, quem é? Humorista? Cara, chama David Cristina. Hum. É um humorista português é, de stand-up. E ele, eu não sei de onde ele é, de Lisboa do Porto, e também não sei pronunciar o nome dele, que é algum, algum pronunciador português. É, alguma coisa meio. David e Cristina. Tipo ah, isso, eu perfeito, isso, perfeito. <risos> e a, e fazer aí, fazer eu fiz eu... português, <risos> é. português. 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 Estudei português. E aí é bem legal, assim. E eu lembro que eu ouvia muito jogando FIFA. Eu era viciadaço em FIFA uma época, e eu jogava Weekend League, que é um, uma parada que tem que jogar 40 jogos no final de semana.
0: Caralho, bicho. E
2: aí, como eu sou um pouco é, empolgado com as coisas, eu não jogava 40 jogos no final de semana, eu jogava 40 jogos na sexta-feira à noite. Caralho. E aí eu jogava o podcast. E aí eu descobri esse aí, porque eu já tinha ouvido todos os podcasts que eu conhecia, eu falei, ah, vou os portugueses que ser legal. E aí descobri o Conta-me Tudo, que é uma parada que é meio limitada porque é de espetáculo, né? Então hum. tem temporadas. E aí ele separa esses três eh, convidados que subiram no palco pra contar em três episódios de 10 minutos, cada um com é, um convidado. Tá. E aí ele grava a cabeça do episódio, coloca o convidado e grava o encerramento. E é muito foda. Só que todos os convidados, ou quase todos, são ou humoristas portugueses ou pessoas convidadas da, da mídia, assim, da TV e tal, que vão lá pra contar. Acho que um ou outro é da plateia mesmo, mas suponho que haja uma pré-seleção assim também. Ou quando é ruim, ele só não bota no podcast e fica no, ah, no palco, entendeu? Mas é bem foda. E aí eu fiz muito inspirado nesse. Mas aqui no Brasil já existiu o GugaCast. Gugacast, que é um podcast do Guga Mafra, que faz uma parada parecida, que é sobre histórias da vida das pessoas.
1: Mas ele lê, né? E-mail. Mas ele lê, exatamente.
2: Ah. As pessoas mandam histórias para ele por e-mail e ele avisa, tipo, ó, oh, semana que vem o episódio vai ser sobre histórias de férias. Ah. E aí as pessoas mandam e-mails contando histórias de férias e ele lê esses e-mails no programa. Mas quando eu fiz o primeiro, eu tava lá, acho com o Maurício, eu falei, pô, mas aqui no Brasil acho que não tem ninguém fazendo assim sobre histórias da vida de pessoas diferentes. E aí uma galera vem em cima de mim e fala, pô, mas tem é o GugaCast e tal, e eu já até conheci o Guga, já tinha participado do GugaCast inclusive, porque de vez em quando vai convidado lá pra contar a história. E aí eu falei, pô, vou chamar o Guga então, aí chamei o Guga nos primeiros episódios que eu tava lá, e aí a gente conversou sobre isso, ele falou, ah, mas também não fui eu que inventei esse formato e tal. E aí tá tudo certo, cara. Os formatos é, são adaptáveis para várias maneiras, né? E eu não acho que o que o Porchat fez foi, de fato, uma cópia do Eu Tava uhum. Lá. Mas é que é muito parecido e convidar as mesmas pessoas
0: sacanagem. é sacanagem. É. Eu, eu agora... acho que até aí tá tudo bem, entendeu? Uhum. Tipo, ah, parecido, beleza. Na é. TV, no, na comunicação, a gente reinventa, coloca roupagens diferentes. Mas aí o negócio do, porra, todo convidado, aí você chega e fala, porra... Não não tem cara. limite né? e é até ofensivo claro. com os
2: convidados que eles não chamam porque então o cara ouviu uhum. e achou ruim essa, é. essa, esse, episódio, esse episódio o Brian não tá não tá não, você não é foda e aí eu falo isso nos podcasts às vezes os meus convidados que não foram convidados pro chá falam, porra não, não contei a história tão bem então <risos> tô esperando <risos> tô esperando até hoje é ó, foda. eu
0: vou chegou o iFood aqui a gente Boa. não queria interromper o fluxo da conversa mas chegou aqui o iFood cara, eu nós. fiquei
2: impressionado que vocês pediram de verdade sempre que eu vejo é. podcast que alguém isso pede é o iFood eu achava que era
1: mentira falava, ó, ah, já tá o Liminho ali
0: com o negócio
1: <risos> separado. O Liminho é o é pra provar a eficiência do iFood. Olha que serviço maravilhoso. É, e tá... chegou muito antes. Aqui a gente tá enrolando pra pegar. Não, chegou ah, naquela chegou. hora que eu tô com o interfone. Com eu gosto o telefone
0: é alto. O pessoal ouve no episódio. Muito obrigado, cara. Eu pedi aí. Eu espero que goste. gostem. Menor, a
1: propaganda melhor do iFood é o iFood só ser. É. Ele só existe e aí funciona, entendeu? Não oh. precisa ficar mentindo aqui, nada QR
0: disso. QR Code tá na tela. Se você ainda não tem iFood, não vacila, abaixa seu iFood. É, é cupom Planeta20 para 20 reais de desconto no primeiro pedido, tá certo? A gente vai continuar esse papo que. Caralho, eu fiquei muito pressionado aqui com várias informações <risos> que você deu. Primeiro, cara, o seu fim de semana é extremamente animado. Né? É, sexta-feira à noite o cara matava. Quantos. Jogos? 40 jogos. Caralho, ah, você mas deve jogar, eu parei cacete, de jogar FIFA. Né?
2: Não, eu parei porque eu era doente. Eu ah. tava viciado Sim, botando é, todo o tipo meu
0: dinheiro naquele jogo. Heroína, né? É, tipo ainda isso. bem que você não usa drogas, né? Nunca usou. Ah, ainda bem, cara. Porque bem. Pelo, pela sua intensidade das coisas, é... é... Como que alguém fala, ah, eu zerei todos os podcasts, ah. vamos começar a ouvir uns portugueses, tá ligado? <risos> Por
1: isso que você chegou a saber que a gente existia, <risos> entendeu? Eu, Zerou todos, todos os mesmo. os português,
0: com isso Caraca, que louco isso, mano. E, então, mano, você tem, por isso você tem referência pra caralho, assim. É, eu, eu sou bastante coisa, cara. E por você, assim, você. Isso é uma pergunta real de. Que eu acho. Porque, assim, você tem um número de ouvintes absurdamente alto é, na plataforma de áudio que é difícil pra caramba, né? Só uma observação rápida. Claro.
2: O Eu Tava Lá é tão bizarro que tem
0: pouco ouvinte no Spotify. Tipo, a gente tem ah, 30%
2: é? dos ouvintes no Spotify. O resto dos ouvintes ouvem nas plataformas de podcast, tipo agregadores de podcast. É um cara que foi, pega foi. o feed e escreve lá o RSS e assina. Ah, Ou que ouve no site do eu tava lá. No site do eu tava lá esse tempo, eu tirei o player. Eu falei, ah, ninguém ouve essa bosta é. aqui. E aí uma galera reclamou. Falou, pô, cadê o player do, do site? Eu falei, ah, vou voltar então, porque
0: uhum. eu achava que ninguém ouvia. Nossa, mas que tipo de pessoa, é uma pessoa muito underground. É a galera no... que consome uhum. podcast mais tempo, assim, que tá acostumado a. Yeah, jeito. Não, ele não foi pro outro... É que assim, o
2: player do podcast, o player de podcast do Spotify, ele é suficientemente legal. Uhum. Mas pro cara que tem referência de outros players de podcast, ele é muito ruim. Tipo, ele nem avisa se tem episódio novo.
0: Ah, entendi. Então é um a negócio. galera não migrou
1: ainda. É, eu acho que o podcast demorou pra bombar também por causa disso, assim. Porque era difícil de ouvir. É, não, é difícil de produzir também, mano. Também. Tipo, puta, eu lembro que era um trampo. Na, quando eu comecei a fazer, você tinha que ter um feed seu, o RSS, que, velho, você é. tinha que... ter. Tinha um... que manjar um pouco de servidor é. pra
2: fazer. Eu era programador. Eu comecei no provedor de internet como... Suporte técnico, atendi no Help Desk Center, que é o HDC, né? Que eu ficava lá parado esperando a VE ter o um problema na internet, <risos> esperando um velho arrastar o Internet Explorer para lixeiro <risos> e ligar dizendo excluir a internet. Rolava <risos> isso, juro. E <risos> aí. Excluir a internet, E, ah, e aí era, era esse isso meu trabalho, se assim, ficava atendendo. E aí eu falei, ah, vou aprender umas paradas para ser promovido aqui para outros setores e tal. Eu comecei a estudar programação, fazer várias coisas. E aí eu descobri que fazer blog era muito mais legal, porque eu comecei a aprender programação para fazer um blog. E aí eu descobri que existia um negócio chamado WordPress, que é um bagulho que já está programado, eu só tô uhum. instalando o servidor. Mas ainda assim, tu tem que ter uma noção de servidor para fazer a instalação, tem que criar banco de dados, tem que fazer várias coisas. E aí eu fui mais para esse lado de produção é, de conteúdo, porque o que eu queria programar já existia. E aí eu fui fazer o blog. E aí continuei mexendo com programação, depois fui trabalhar no setor de rede, lá que era uma parada mais complexa, assim de, de fazer as paradas funcionarem mesmo, mais do que ajudar só as pessoas. E aí... É... Fui continuando mais nerd nesse assunto assim, Mas fazer um podcast nessa época Tu tinha que saber essas coisas E a barreira de entrada era alta por isso Mas pior de tudo é que a barreira de entrada era alta Para o ouvinte Porque tanto que os grandes podcasts do Brasil Na época Eram os podcasts de tecnologia Porque quem ouvia era o cara de tecnologia. Só ele sabia ouvir. Os outros caras não sabiam baixar um arquivo .zip, extrair esse arquivo, colocar no MP3 Hum. player pra ouvir no ônibus. O cara nem chegava lá. Exato.
0: Entendeu? Eu não sou o cara super high-tech. Tipo, mano, eu nem sabia o que existia. E se eu soubesse, eu não saberia chegar lá, entendeu?
1: E era desconfortável. Tipo, até ouvir no site me surpreende muito porque a galera tinha que ficar com o computador aberto lá é. e estar no ambiente. Eu é. sempre, tipo, na, na época que eu ouvia, eu baixava, colocava num pendrive pra ouvir no carro, sei lá. É. Mas é. assim, as pessoas ouvem, a, a maior parte das produções eu vi, eu acho que, não sei se foi 99 Vidas ou Rapadura, que fala, não, a maioria é no site aí. 99
2: Vidas também é. Eu gravei com, com o Evandro, eu gravei com, com outras pessoas de podcast das antigas, assim, e os caras falam isso também, que os ouvintes deles ainda, tipo, 50% é do site. É louco demais,
0: cara. O Petri falou, é, que tem uma galera também. que o Petri tem há Sim, 10 anos faz também, podcast tem bom também, que tipo, a galera que baixava, eu nem sei qual que era o, o trampo que tinha uhum. pra, pra baixar o podcast dele, mas eu sei que ele me contando, eram tipo horas pra baixar o podcast é, do cara, claro, claro. E, e o cara ouve até hoje, porque hoje é mó fácil, tá ligado? Hoje é fácil, tipo, claro. Então o cara é um fanático, porque se ele tinha todo aquele trampo pra ouvir o entretenimento... Numa época que, querendo ou não, 10 anos atrás, o YouTube meio que já existia, a TV já existia sim, tal. Sim, sim. O cara tem todo esse trampo pra ouvir. Mano, esse cara é fanático, tá ligado?
2: Esse cara, ele te dá 15 reais ali no mês é... pra participar de um negócio. Eu tava lá, tem os modelos de assinatura e tem uma galera que assina que nem, nem consome, assim, porque produto produzo conteúdo exclusivo pra essas pessoas. É, hoje em dia a gente coloca na plataforma da Hotmart, lá que é o Sparco mas a gente colocou em um grupo de Facebook, colocou em vários lugares. E eu sei que tem muita gente que assina e que deixa no cartão lá só pra ajudar, assim, porque eu tava lá, o principal é gratuito. Então, ah, vou pagar pelo conteúdo exclusivo, mas na real eu tô pagando pra ouvir para paradas que eu já ouço de graça, assim, só pra ajudar a continuar existindo. Uhum. E isso foi muito louco é, quando eu saí do Não Salvo. Porque o Não Salvo foi uma treta, assim, a saída. A gente foi demitido, assim, do dia pra noite. Ninguém sabia nada.
1: Ninguém entendeu, assim, eu lembro que eu ouvia e um dia eu achei que era zoeira. O Luigi né? participou
2: de alguns podcasts e, e o Luigi contou um lance que eu nunca tinha parado pra, pra refletir. Uma semana antes... Do Não Vou Acabar, a gente tinha feito o tipo, melhor episódio de todos os tempos. Assim. Foi uma parada que tava muito bombada, tava tudo dando muito certo, ninguém imaginava que ia acabar, nem a gente. E aí a gente foi demitido. E aí, quando a galera sacou que a gente não estava mais no podcast, eles foram atrás de mandar DM, pô, como é que eu posso te ajudar aí? Tu tá desempregado agora, como é que vai ser e tal? E aí eu lembro que o, o PicPay do Eu tava lá na época subiu absurdo, assim. Tipo, ah. eu tinha o PicPay do Eu tava lá, que só sustentava o eu tava lá pagava servidor, eu acho que na época eu nem tinha editor ainda, eu, se eu tinha, pagava mínima edição, e no mês que eu fui demitido não salvo, o meu PicPay foi tipo mais do que o salário que eu recebia lá. Eu fiquei tipo, eu tive um aumento, eu fui demitido na rádio de um aumento. De um momento. Né? E aí esse negócio me salvou, cara. Porque eu fiquei um ano na merda e meio que sobrevivendo disso, assim. E aí depois as coisas começaram a dar certo, eu tava lá crescendo e desde então eu vivo dessa produção de conteúdo. Mas foi um susto, assim, quando eu saí do Não Salvo, porque ninguém esperava.
1: Mano, tudo Vamos bem ver. falar sobre isso? Tudo. Claro. Porque, realmente, eu, eu ouvia e eu lembro, é do episódio foi é, da luta de animal lá. Uhum. Não era isso? Que eu não sei, eu achei... Pancadaria eu... selvagem. Cara, era muito bom, porque eles faziam de um jeito como se fosse tudo real. Então, uhum. tipo, você. Mano, até parece que tem um bagulho desse. Só que a você... gente
2: entrava numa mentira cara, e a gente falava, não, não desmentia. <risos> o o Pagadaria é Selvagem ele é baseado no Luigi falando que existe um programa. <risos> existe um programa do Discovery que era os caras saindo num soco com animal.
0: <risos> é isso. Mas tu isso. Vai pra floresta. Mas isso é a, é a premissa do programa. A premissa.
2: Não, tipo, a ou ideia... ele falou isso uma coisa. Não, não ele existe. falou isso zoando. Esse programa não existe. <risos> ah, tá. tá. Esse programa não existe. O Luigi chegou e falou: não, tem um programa do Discovery que eu tava vendo esses dias aí. <risos> Que os caras saem no soco com o animal. Tipo, tu entra na floresta e aí tu vê um bicho e sai dando soco nele. <risos> <risos> e é isso. E aí tu Muito tem que lutar bom. com o bicho e tal. E aí tem, tem os caras um... que lutam com salmão. <risos> ou as assim. Tanto que a capa desse episódio foi o que fiz. E era um, um cara, tipo, lutando com um o chutando assim, e o um salmão no pé dele. <risos> tipo o um cara chutando o salmão. Tipo, é um bagulho absurdo. Só que em momento algum a gente questionava, pô, será que tem mesmo? Não, a gente é. falava, não, já vi também. Uhum. E aí teve um que o cara lutou com paradas assim. bom. <risos> <risos> <risos>
0: Quem tava ouvindo não sabia.
2: Eu acho que não, muito sabia, do, da depois. galera que é ouvindo sacava, é. mas muita gente devolvia achando não, que é mesmo. É
1: porque, não, porque tipo de repente assim... era
0: a premissa de ah, sempre vai ser uma mentira. Não, é porque não. assim,
1: ele com- começava falando isso, e você falava, mano, que absurdo. Uhum. Só que. Enquanto é, eles iam construindo esse absurdo, t- tinha alguns momentos que você ainda até falava assim: pô, talvez não, não seja tão absurdo, é. mas talvez exista mesmo. Talvez exista alguma coisa que deu ideia disso. pra ele. É, não, mas
2: era louco assim: cara, a gente inventava umas mentiras às vezes e seguia assim, pra sempre. Uhum. Tem umas mentiras que a gente nunca desmentiu, assim, que ficou pra sempre. Que se pá, a gente até acredita hoje, de tanto que a gente falou. Mas eu tinha uma um corrida, mano. Discovery. Pancadaria Selvagem? Não.
0: Não era isso? Exatamente. Isso é ah, tá, vendo, isso vai como, tá vendo como você, uma hora você compra a ideia? Mas tinha um programa, que eu, eu não sei se é do Discovery, mas eu sei que tinha, que era um programa, e ó, tinham vários, que eles simulavam animais que nunca se enfrentariam, ah, quem sim, iria sim, ganhar? Exato. Tipo, Entendi,
2: era entre animais. Tubarão exatamente. versus ah, é mais um tranquilo. tigre. É, sei lá. Rinha de bicho não. robótico. E tem um
1: é, vídeo é, muito exato. famoso, tem um vídeo muito famoso de um cara que dá um soco na cara de um canguru. Que o Sim, canguru tá judiando um cachorro pau Não tem isso? Não, não, o canguru, velho. Ah, não, que o canguru tá enforcando o cachorro e o canguru isso. sai fora. Tá. O canguru, tipo, olha pra ele e fala, então, tá bom, cuzão". Não, mas essa daí, <risos> o canguru ficou fora.
2: chocado, claramente, é. assim. Tipo, o canguru não tava preparado pra tomar um soco. Socau na cara. O canguru cara. ficou, caralho, não, não pode isso, eu sou um animal, como é que você vai bater? Você <risos> é muito forte você é muito corajoso. <risos> o canguru, se tu olha a cara do canguru, é exatamente o que ele tá falando. Pô, cara, é. tu não pode bater em mim, eu sou um bicho. Você, <risos> você já jogou xadrez dos afro não
1: Cara, Shadow of Colossus é um jogo que tem os gigantes Eu você conheço o jogo, pedra. mas eu não joguei Na, E o gigante ele não é mal, só que uhum. você tem que matar ele Quando você dá a primeira espadada, o gigante te olha com essa cara do canguru tipo, é. mano, por que, que você é tão filha da puta Sim, assim? Sim, o canguru
2: tô... claramente sabe da sociedade de protetora dos animais Ele falou, porra, tu é. não é. conhece? Tu não pode <risos> me bater? <risos> Todos os seres humanos vezes. que ele
0: conheceram do Greenpeace Esse cara é. É. é louco, mano Esse cara, cara é louco, é louco. o canguru
2: foi embora, assim porque ele, o cachorro, ali é a natureza, né? É. Agora chega um ser humano, mandar um soco na cara dele, é um problema é. isso aí. Mas, enfim, aí a gente fazia uns episódios muito legais, assim. E o lance do Não Ovo é que é, o, o escritório era do Não Salvo. O escritório foi feito para o Não Salvo existir. E todas as pessoas que estavam lá estavam lá para o Não Salvo existir. Ninguém foi contratado para fazer o Não Ovo. Então, o Não Ovo foi uma coisa que nasceu um tempo depois, em 2015. Eu estava lá um ano e pouco já. É, o Luiz já tava lá, sei lá, sete anos quando, quando a gente saiu, já tava muito mais tempo que eu. É, tinha outras pessoas há mais tempo, o Igor tava um ano e pouco mais do que eu. E, e o não ouvo era meio que uma coisa que acontecia no escritório, mas que a gente já estaria lá todos os dias da 1 às 8 para fazer o blog. Uhum. Então uma vez por semana a gente parava e gravava o não E aí depois, em 2016, a gente começou a fazer outros podcasts também. Tinha o Se fosse você, que, que eu apresentava que era um podcast uhum. de ajudar as pessoas, assim, de, de dar conselhos, amorosos e tal. E aí tinha na quarta, isso, o fosse Você era na terça, na quarta tinha o Bicuda, que era um podcast de esporte, que só falava de futebol, como todos é. os podcasts, todas é. as coisas de esporte eu do Brasil. Sei. Aí na quinta tinha o um novo, na sexta tinha um novo bônus, que era esse que a gente é, desbloqueou com a, a galera que, que pagava lá no, no Padrim. E aí, sexta não tinha, e segunda não tinha nada, que depois quando eu criei o o, o, o eu tava lá, eu falei que eu tava lá ia ser na na segunda. E aí para, né, para fazer de segunda a sexta podcasts hum. assim em geral, mas o eu tava lá sempre foi feito na minha casa. E aí é o que sustentava esse escritório, o que mantinha todo mundo lá era o blog, que não tava mais dando dinheiro há algum tempo, que totalmente normal, porque eu entrei não salvo justamente porque o meu blog não dava mais dinheiro algum tempo, uhum. então era normal que isso acontecesse. Só como o Não Salvo era gigante, demorou muito mais para chegar nele esse problema, né? E que era as fanpages que não tinham alcance alto e a galera que o consumo mudou mesmo, vocês pararam de abrir blogs uhum. e começaram a consumir conteúdo nas redes sociais. Uhum. E aí, é, em 2018, em agosto, mais ou menos de 2018, o Cid decidiu que ia fechar o escritório do Não Salvo. E aí, quando ele fechou o escritório, é, automaticamente a gente foi embora. E aí eu acho que ele... Eu não sei, porque eu sempre soube que esse momento ia chegar... Sim. Mas eu achava que ia chegar como uma adaptação... De ah, o Não Salvo não vai mais existir... Vamos diminuir... O Não Salvo, sei lá... E agora aqui vai virar o estúdio dos podcasts... A tendência era muito que isso acontecesse... Porque tinha números muito bons com todos os podcasts... Mas o que eu acho que rolou é que ele achou que... Ah, podcast não dá tanto trabalho de fazer quanto o blog... Então mato o blog e eu continuo fazendo podcast sozinho... Que foi o que ele fez... Ele continuou sozinho apresentando... Chamou outras pessoas depois porque eu acho que ele sentiu que não ia conseguir... O público do podcast, a gente falou muito aqui de como que é o ouvinte e tudo mais, e é tudo maravilhoso, mas o ouvinte de podcast, ele é muito conservador no conteúdo. Então, se eu mudar, eu tava lá agora e resolver que eu que vou contar as histórias, eu vou perder metade do meu público. Hum. Porque não é isso que os caras ouvem. Eles estão acostumados a ouvir um outro formato. Então, tá. Se eu quiser mudar do dia pra noite, os caras vão... Muita gente vai, vai resistir. Assim. Se mudar o formato do programa, se mudar o tempo de duração do programa, já já estraga, assim, os caras já começam a reclamar e muitos vão te deixar, vão deixar de te ouvir. E aí eu acho que o Novo deve ter sofrido muito isso quando a gente saiu. E, e eu nunca julgo a questão de ele ter decidido fechar o escritório, porque é decisão comercial dele, enfim. O que eu acho foda, e que inclusive gerou uma treta, foi que ele tentou se livrar da gente, assim. Ele tentou, tanto que ele me demitiu, eu cheguei um dia no escritório para trabalhar, ele me chamou para conversar, me mandou embora. Eu fiquei meio estado de choque, assim fui para casa. Não sabia o que fazer, porque não tinha acordo de rescisão de contrato não tinha nada. E aí comecei a pegar aconselhamento com gente da família, assim, de ah, me com um advogado aí para entender como é que funciona essa questão, se tem que conversar com ele e tal. E aí passou um tempo eu recebi um e-mail dele que dizia assim: pô, Brian, eu notei que tu nunca mais veio trabalhar. E aí eu fiquei, cara como assim? Eu tô aqui <risos> preocupado de como que eu vou sobreviver e existia a possibilidade de eu ter que trabalhar. E aí eu mostrei isso pra advogada que tava comigo na época. Ela falou, não, ele te mandou esse e-mail que é pra caso tu entre na justiça, ele alegar que tu abandonou o trabalho e não precisa te pagar nada. E aí eu senti que existia um clima de... não quero pagar nada pra vocês, tá ligado? Hum. E aí depois eu soube que ele tava fazendo acordo com as outras pessoas. Porque tem aquele lance, né? O Luigi, o Igor... E outras pessoas do escritório foram trazidas para São Paulo por ele. Então acho que ele tinha um senso ali de de preocupação com essas pessoas, de no mínimo fazer com que elas pudessem voltar para casa se elas quisessem, sabe? Tinha uma responsabilidade dele com elas, assim. E comigo, como eu já estava lá, e com outras pessoas que tiveram que entrar na justiça também, eu tive que entrar na justiça para conseguir receber o acordo que ele fez com todo mundo, receber o mesmo valor que ele pagou para todo mundo, mas tive que lutar um ano para conseguir. E outras pessoas também entraram e eu até testemunhei a favor delas, assim para Pô, não, era, era assim, a gente tava todo mundo junto O que aconteceu foi isso, ele fez dessa maneira E teve outras paradas que ele os advogados fizeram lá para tentar ferrar a gente Mas se resolveu Eu fiquei com uma mágoa muito grande do não-ovo Porque eu achava que tinha muito potencial assim, Eu dediquei vários anos para fazer o um negócio dar certo E outras pessoas lá do escritório também E a gente foi meio que excluído do, do, do negócio que a gente tava construindo junto assim Mas do lance da grana deu tudo certo, ele me pagou depois e eu só não falo mais com ele, nem acompanho nada em rede social nenhuma, porque foi sacanagem, né?
0: Ah, é, total. Mas, tipo... Ah, caralho, velho. Eu não tava esperando aqui, coisa engasguei com açaí, porra. <risos>
2: não, essa do e-mail é a que eu falo publicamente, porque eu tenho prova, eu tenho esse e-mail ainda e tal. Tanto eu contei isso no podcast do Felipe Barbieri, lá no Fala Cadabra, e o Cid comentou lá, foi nos comentários, porque deu 200 mil views o vídeo, o corte. E aí ele comentou lá e falou... Ah, me arrependi, não sei o que... Perdi um grande amigo, umas paradas assim... Só que na real ele pediu desculpa pra galera que tava vendo o vídeo... e no teu crucificando celular mesmo... Ele. <risos> o amigo ele nunca falou... E nem faz questão que fale também... Porque já tá resolvido... Tipo, ele me demitiu... Ele pagou a rescisão contratual... É, a contragosto gosto, mas pagou... E, e tá tudo certo... Assim, o não houve, nem existe mais, pelo que eu soube... Eles fizeram uma exclusividade com o Spotify uma época... Que eu acho que deve ter sido o que sustentou o negócio por mais um tempo... Mas agora não tem mais e se vida que segue, todo mundo saiu muito bem, assim. o Igor foi morar em Portugal uma época, depois resolveu voltar pro Brasil, mas tem o podcast dele lá que é o Teagachou, o Luiz tá voando aí fazendo as lives da CPI, que uhum. ele faz a cobertura da CPI na Twitch, mas tem o Rebobinando também que é o podcast dele que é gigante, então assim, tá todo mundo muito bem do podcast, e a galera dos bastidores é, soube que se deram bem também, tanto que eu agora contratei o Davi para trabalhar comigo no 2 em 1, um. o Davi era o editor de vídeo do Não Salvo cara incrível assim faz coisas mágicas com o com editor, com, com software de edição de vídeo lá. E agora ele tá comigo no 2 em 1. Então assim, tá todo mundo bem pra caramba. Mas foi muito desgastante, muito triste, porque a gente achava que a gente era amigo, cara. Hum. No Não Ovo, o clima era de amizade. Tu falou Sim, que tu via tranquilo. que a gente era amigo, mas sabia que a gente trabalhava junto. E, e a gente achava também, eu sempre achei que a gente era todo mundo muito amigo. E essa amizade até fortaleceu com os outros depois, porque todo mundo ficou meio junto. Tipo, quem fez acordo com ele de uma boa... Ainda é amigo dele, o Luigi fala dele com muito amor, assim, eu acho muito bonito, queria poder falar a mesma coisa, uhum. mas infelizmente comigo não teve esse amor. Foi inclusive
1: ódio. É... É, e, assim, só uma coisa porque meio burro, porque vocês tinham um contrato de trabalho, não tinha? A gente com... não tinha, a gente ah, tinha verbal. Não mas a gente ah, era
2: tratado e trabalhava como
1: funcionários, porque a gente tinha horário de trabalho, uhum. a gente tinha tudo. Só que a gente não recebia nada, era vem aí. Não, mas eu tô julgando, eu tava julgando o movimento dele de tipo querer mandar um e-mail. Tá ligado? Tipo, porra, se... Bom, de qualquer forma, vocês tinham como que vocês estavam lá, vocês têm um podcast junto. Tinha
2: ponto <risos> gigante, um tá milhares... Tá testemunhal ali, né? Tá ligado? A gente passava cartão pra entrar e pra sair. Ah, então sim. tinha tudo registrado. Uhum. Mas, cara, eu não queria ter entrado nesses méritos, entendeu? Eu tive que ir na justiça, porque senão não sei o que, que seria da minha vida, não é, teria recebido é. nada.
0: É exatamente, porra, os direitos trabalhistas existem para que você possa reerguer as convidas possam Mas continuar. o meu
2: objetivo era ter só feito um acordo como todo mundo. Tanto que o advogado me passou um, um, um cálculo da minha rescisão trabalhista e era tipo quatro vezes mais do que ele me pagou. Hum. E quando a gente chegou lá no, sei lá, no, no fórum, hum. na frente da juíza, ela falou assim, olha, tu vai aceitar esse acordo? Porque ela viu que o acordo era muito menos do que, tava, que eu podia receber. E eu aceitei. E ela achou estranho. E eu nem sabia que o juiz podia fazer isso. Ela meio que julgou. assim Falou, sério que tu vai aceitar isso aqui? E, tipo, olha o valor que tu pode receber se tu quiser continuar brigando. Eu falei, não, eu tá vou tudo dar, certo. Né? É, eu hum. falei, não, tá tudo certo. Por quê? Porque o valor que ele quis, eles quiseram fazer o um acordo comigo, era o valor que ele tinha para pros outros. Entendeu? Então, eu recebi menos porque eu tive que pagar advogado. Mas o valor que ele pagou para mim foi o mesmo que ele pagou para os outros é, informalmente, né fazendo o um acordo por fora. Então eu aceitei, que eu acho que foi justo, mas é, eu podia ter, se fosse a minha intenção brigar por ah, agora eu vou te ferrar, né? é, eu teria ganho muito mais dinheiro. E eu não falei disso por muitos anos, por uns três anos, porque eu novo acabou em 2008 e eu fui falar disso a primeira vez esse ano, porque eu sempre tive muito medo de a galera achar que eu tô querendo me promover em cima uhum. de uma treta com um cara que é muito maior do que eu, sabe? Porque o cara é muito mais famoso, existe há muito mais tempo, tem muito mais coisas na internet. E eu ia parecer aquele, aquele cara... Sabe quando tem briga de um influenciador? Uhum. Que tu vê que claramente o cara que tá xingando o outro é, é porque ele quer uhum. sair Ganhar. no Del Dias, sabe? É, tipo, o cara que briga com o Whindersson, o cara tem 15 mil seguidores e tá brigando com o Whindersson. Uhum. Por que será que esse cara tá brigando Xingando com, o com cara, cara, né? Mas,
0: mas, é, mas é que eu acho que a sua postura é muito clara, assim. Você parece... É... É que assim, eu sou um cara esquentadinho com esse tipo de coisa. O hum. pessoal aqui ri porque sabe que nos bastidores <risos> eu, eu só <soco> quem parede. <risos> Mas é, já fui, todo mundo é passado para trás de alguma forma. Pois
2: não. é, eu nunca tinha sido, cara. Essa foi a primeira então, vez que eu me senti assim. Pois e é. Eu
0: fiquei mauzão. E, então, Muito. você ficou mal, eu fiquei puto. Eu fiquei triste. Eu queria bater na pessoa, pois entendeu? Não. Mas é, o que eu acho é que você foi justo. Tipo, porra, você só tava cobrando uma coisa que te deviam. E eu acho que para além do dinheiro, tá? Que dinheiro, porra, é importante, cara. Você trabalhou, Precisa era o seu direito. É. Mas eu acho que pega muito pelo lado da amizade, porque... É, mas... Pode falar. Desculpa te interromper,
2: mas esse lance da amizade, o que me confortou foi pensar que na real nunca teve amizade. Uhum. Porque eu conheci ele dentro do escritório. Então, quando ele me mandou embora, ele me mandou embora como um funcionário. Uhum. Como um chefe cuzão. Porque tu não uhum. faz isso com funcionário nenhum, né? Uhum. Mas ele me tratou como um funcionário. Os outros ele tratou como um amigo dele. Que, de fato, já era amigo antes de entrar pro escritório, entendeu? Ah, então, o que me confortou foi isso. Eu não me senti traído por um amigo. Eu senti que eu achava que meu chefe era meu amigo. Uhum. E, de fato, não foi. Mas eu não fiquei tão chateado com isso. Eu fiquei muito triste mais pelo projeto, assim. Porque eu botava muita esperança, cara. A gente fazia não ovo ao vivo em várias cidades. A gente fez em Salvador, fez em Natal. No palco, no né? No palco. E sempre lotava, assim. A gente tinha Belo Horizonte assinado já para ir. E acabamos não indo porque acabou. Tinha Distrito Federal que ele foi sozinho, eu soube, e, cara, a gente fez vários outros lugares, assim, que eu nem vou lembrar agora, mas era muito sucesso, assim, e a nossa ideia, na época a pandemia pra se preocupar, era começar a fazer isso em palco aqui em São Paulo, porque na época tinha lá o podcast Papo Torto que fazia, aquilo uhum. paulista até, que era o podcast do PC, do Gus Lanzeta e tal, uhum. que eles faziam os encontros ali em algum lugar, em algum teatro, e bombava muito assim. E a gente pensava, pô, o nosso podcast é mais ouvido que o deles. Uhum. E o deles já bomba muito no teatro.
1: E isso é muito comum nos Estados Unidos, né? O cara do Rick and Morty, Dan Harmon, faz muito, ele faz turnê com podcast totalmente a gente pirado. Já achava que ia ser isso, assim. Ah. A gente, a gente já tá tinha esperança. rolando uns movimentos, um podcast ah. do dia ontem ou
0: essa semana, fez, fez um show. É, muito é, bom. Do, acho que do caralho, assim. Tava bem cheio, assim. Ah. Foi no Comedy Sampa. Então, é, muito foda, cara. Agora, é muito louco, né? Porque ele podia ter tomado. Assim, não sei o que o cara tava passando, o que tava na cabeça do cara, óbvio, né? Mas o cara podia ter tomado tantas direções possíveis pra contornar essa situação uhum. especificamente. Que, e ainda mais a gente, porra, a gente sabe quanto é difícil levantar um projeto desse. Porra, pra vocês ainda, numa época que o podcast. Por exemplo, hoje meu pai sabe que é podcast. Tá bom, muito por minha causa, mas ele já ouviu em outros sim, lugares sim, podcast. Saberia. Na época lá, meu pai não veio tinha a menor ideia do que era um podcast. Então vocês levantam, vocês cortaram muito mato pra, pra muita gente poder ah, andar depois, não, inclusive eu, a gente. Eu mas... não entendi,
1: tipo, eu, ouvinte, não entendi por que isso. Perdeu-se os outros podcasts, claro. Cada um foi, né, pegou o seu e foi embora. Mas assim, ele podia ter tido a primeira rede de podcast, sabe, network, Sim. assim. não Não, teve, né? Porque ele podia ter, ter ido pro, pro... E aí já entro no outro assunto. Por que não foi pro vídeo? Por que não... não... Manter essa equipe trabalhando com você nessa outra coisa, é. que era o um, um novo negócio da internet, tipo, se provou sim, o sim. seu, flow Eu fez, acho que demorava enfim. um pouco
2: para chegar esse momento. Talvez se, se ele tivesse segurado a empresa do jeito que estava até 2019, talvez isso tivesse acontecido. Mas que bom que não fez, porque a vida de todo mundo melhorou, assim. talvez até sim. a dele. E não tem nada contra o cara, assim. só fiquei triste pela maneira como ele me tratou. Mas por que, que não era feito em vídeo, eu sei. Porque podcast na época era editado. Então, toda vez que se falava, pô, vamos filmar o não-ovo, pensava, puta, mas vai um puta trabalho de editar. Uhum. Porque o podcast era sentar, falar e depois um editor tratar. Ah, essa parte não ficou tão legal, tira daqui. Ou até às vezes trocar de ordem, às vezes rolava isso. Uhum. Tipo, ah, pega essa parte do final, coloca mais no meio que vai render mais o assunto, tinha umas paradas assim. No não-ovo até era menos editado, nesse sentido, de montagem. Mas era bastante editado no sentido de que a gente podia ser preso, porque a gente falava umas paradas muito pesadas. era a minha
1: preocupação maior... Tinha
2: umas piadas muito pesadas. E o que ia pro ar já era muito pesado. Então o que não ia era realmente criminoso, assim. E (risos) aí o editor cortava. Então a gente não fazia em vídeo, porque teria que editar o vídeo da mesma maneira que editou o áudio. E aí seria uma treta muito grande, por isso que não se fazia. Não se tinha esse pensamento de, tá, vamos fazer essa edição então. É só não falar merda tanto, assim. E pronto mas não se pensava nisso. E a gente chegou a fazer vídeo nas lives, né? Quando fez live 24 horas os podcasts foram filmados também, mas aí era todo mundo com o cu na mão, assim, tomando cuidado. O Gilberto Balso foi lá e falou umas atrocidades, mas o problema é dele. <risos> <Que> <risos> Porque hora, foi ele cara. que falou. E aí foi isso, assim. Mas é, essa questão da, da rede de podcasts até já existiu o B9 na época. Que uhum. tinha o Mamilos, tinha outros podcasts que era a B9 Network lá. Sim. E o Não Ovo tinha também, que era a Família Não Salva de Podcasts, que eram todos esses podcasts. O único que saiu de lá foi o Rebominando, que era o do Luiz. Que eu quando eu enumerei aqui os podcasts de terça a sexta, eu falei só os que eu participava. Uhum. Mas tinha o do Luiz que era na sexta também, que era o Rebominando. E aí quando acabou e todo mundo saiu, o Luiz era muito amigo dele e falou, cara... Beleza, mas vou levar o Rebobinando comigo porque era só o Luigi que apresentava, era tudo muito dependente dele. Mudou a estrutura, tu vê a qualidade do Rebobinando que era do Não Salvo a qualidade do Rebobinando seguinte, que foi na casa do do Luigi. A qualidade caiu muito assim, porque ele foi meio que aprender a fazer podcast de novo em casa. Depois melhorou, ele conseguiu investir e hoje o podcast está aí melhor do que que nunca. Mas para todo mundo foi um baque assim. E eu acredito até que em ouvintes por rebobinando também, por causa daquilo que eu falei, que a galera acostumada com o formato, acostumada com tudo, teve que mudar ali na, na marra, né? Mas é, era muito diferente o mercado na época. Então acho que ele não teve essa visão de que podcast vai ser o futuro, coisa que eu tinha, mas eu tava errado, porque a minha visão do futuro dos podcasts era de podcast de áudio, eu não imaginava o vídeo, ninguém imaginava. Uh, agora se fala muito desse boom de podcasts, e ah, o que vai ser do futuro e tal Eu posso dizer que esse é o terceiro boom de podcast que eu estou vivendo uhum. Teve um lá por 2010, 2011 Que eram os podcasts de tecnologia e de cultura pop Que era todo mundo imitando no podcast Teve um outro boom em 2016 Que era meio que por conta do Não Ovo Que popularizou muito o podcast E aí, é, se não foi por conta do Novo, o Novo participou muito forte disso Que foi 2016 2017 Que a Folha de São Paulo criou o podcast que o William Bonner começou a falar de podcast no Jornal Nacional, a Globo começou a criar os podcasts eh, acho que em 2016 ainda nasceu o podcast do Zorra que era o podcast dos roteiristas do Zorra falando sobre humor, interessando pessoas e tal, até eu fui lá no Rio participar desse podcast e depois outros podcasts da Globo surgiram, então esse foi o segundo boom de podcast que eu vi, assim, e agora esse mais recente 2020, que é de filmar podcast, que é uma parada que eu nunca tinha imaginado, assim, e que tá dando muito certo, tanto que até eu acho que desvinculou de podcast já. já Já virou conteúdo no YouTube. Outra modalidade. Se tu não postar o áudio em podcast, ninguém vai se importar, eu acho. Porque o o grande público parece estar no vídeo. E aí eu acho que já é outra parada, assim. Que tem até uma barreira de entrada muito maior do que os podcasts originais, assim. No sentido de que agora tu já não precisaria mais ter o o conhecimento técnico para fazer um podcast de áudio. Mas ninguém mais vai fazer só podcast de áudio. Os caras vão querer filmar. E aí para filmar tu tem que ter uma sala, tu tem que ter câmera e é tudo caro pra cacete ou tu vai fazer muito pior do que todo mundo. Então pra fazer pior que todo mundo, acho que é melhor não começar ainda, né? Espera, tenta fazer de uma forma melhor. E se for pra, pra fazer igual todo mundo, o risco é muito alto. Porque tu tem um grande, uma grande possibilidade de botar dinheiro fora e não conseguir recuperar esse dinheiro de volta, né?
0: Nem me fala. É, é, é uma coisa que eu achei muito interessante que você falou, que é uma coisa que eu sempre penso, é, do cara da cultura do cara que ouve podcast, você falou, ah, porque quando você muda um pouco o formato pra lá ou pra cá, é, o pessoal chia, né? o pessoal reclama, o pessoal fica meio incomodado, que eu acho que tem isso também um pouco na galera que ouve rádio. Total que é o quê? Eu, eu chamo isso de maneira muito carinhosa, é que é o, o público praça é nossa. Por quê? Totalmente. Porque a praça é nossa é o cara com a porra do bordão que é sempre igual, uhum. que é um, muda um pouco pra lá, um pouco pra cá, mas na mesma praça, no mesmo banco, o mesmo senhor lá 50 anos, mas o cara fica esperando o bordão. Sim. Ele tem um mini orgasmo quando o cara fala, sei lá, Chique no último. E, poxa, pira <risos> <chique no risos> <briga risos> é na bom. porra do Chique no último. <risos> Exato. E eu falo isso pro Humberto, que nosso podcast... É conversa e tal, mas em outros formatos que a gente faz, eu gosto de ter colunas de marcação ali na, durante o episódio. Eu adoro também. a gente mas. fala, pô, porque uma, uma vez um cara que ouviu nosso podcast é. lá, Radioativos lá, antigamente, Sim. que inclusive são as almofadas que estão aqui atrás, é, o cara falava, porra, eu adoro como vocês se apresentam. Porque na época a gente se apresentava, Humberto falava, ah, aqui é Humberto Russo, mensageiro da alegria... O Bernardo falava alguma coisa, tipo, que é o Bernardo Veloso, da Energia 97, eu, uhum. e eu, quando eu ia falar a minha, meu bordão, eu falava, eu sempre falava diferente, assim. Eu falava, eu, o Daniel Varelo, o dono do Brasil. Sempre falava alguma legal, coisa assim. Legal. E aí o cara ia falar, porra, eu adoro aquela. Que era uma coisa puta imbecil, que era a gente zoando esse formato de se apresentar sim, e sim, ter sim. um título, tá ligado? E o cara, nossa, eu adoro que você ficar mudando. Você fala, mano, que o cara se apegou. Mas é isso que você tava falando e se um dia também, o parar né? de fazer
2: isso, esse cara vai achar ruim. Exatamente, hum, cara.
0: É e muito louco. Porque eu, eu acho que foi isso que ele veio falar. Que eu parei de fazer. Ele falou, não, gostava daquele jeito. Que, mano, chega uma hora que você fala. Ninguém tá ouvindo, vou ficar é, fazendo essa
1: é. porra. Mas esse é um negócio que eu acho que é problemático com esse momento de vir pro YouTube. Que é um negócio que a gente falou lá atrás. Que é... Por que que não tem mais é, podcast de galera, sabe, assim, conversando que nem no YouTube? Tinha, né? no YouTube. É. Justamente, eles gostam das tradições, eles gostam de se apegar. A gente vê, a gente tem a live de segundo, que a gente vai fazer daqui a pouco, inclusive, uhum. que é tipo isso, é a galera que gosta do, da dinâmica aqui, que tá sempre com a gente, já tem as piadas, ah, que eu tenho que tirar a touca, tem que dar aumento para ele, não sei o quê.
0: Piada não, é esperança.
1: É, eu tô dependendo do dinheiro do superchat aí também, porque eu não sou palhaço. (risos) Tinha fazer uma
0: tabela igual a deles. Entendeu? né? 30 mil reais, um bilhete É, é, isso é legal, isso é bom, isso é ótimo.
1: Mas entende, por que será que não não tá pegando essa essa coisa de conteúdo? Eu acho que porque
2: a referência não é mais essa. Porque agora, quando tu cria um podcast, tu tem que criar um podcast que tenha uma mesma TV no fundo, um microfone. É assim agora. Uhum. E tudo bem, porque depois a gente sabe que os, os bons podcasts vão continuar e vão se adaptar e vão criar o, a sua identidade própria. Mas na época, quando era copiar o Nerdcast, ninguém imaginava de ter um convidado diferente em cada episódio. Uhum. Eu não sei se eu tava lá, foi o primeiro a fazer isso, talvez não tenha sido. Mas foi muito sem querer, assim. Eu nem tinha o Joe Rogan como referência na época. Uhum. Eu tinha o Conta-me Tudo, que era o cara, segundo no pau, contar uma história. E aí eu queria fazer diferente, porque eu ouvi o Conta-me Tudo jogando FIFA e o cara tava contando uma história que tava muito bem, só que ele, às vezes, passava por um detalhe uhum. que eu falava, porra, eu quero saber mais desse detalhe aqui. Não tinha ninguém com ele conversando, uhum. entendeu? Eu queria perguntar à pessoa, Pô, fala um pouco mais sobre esse ponto aqui da história. Uhum. E a pessoa passava batido. E aí eu falei, eu vou fazer o outro se eu Contame Tudo com interferência um apresentador, porque eu quero saber mais. E aí a pessoa tá contando a história, e eu tô ali ouvindo, é, e às vezes a pessoa fala alguma coisa, eu falo, não, para aí, só um pouquinho, me explica isso aqui, como é que isso aconteceu. E aí a pessoa desenrola mais ali. E pro convidado é bom, porque como os meus convidados nem todos são pessoas que têm, de fato, a habilidade de contar histórias, contar numa conversa é mais fácil. E... Pra mim é ótimo também porque eu realmente gosto de ouvir. Então, se não tivesse ninguém mais ouvindo, eu tava lá comigo, eu tava feliz já, assim, porque eu, eu me divirto bastante fazendo. E, e é isso, cara. Eu tava na hora três anos e vai virar um livro agora. Ah, que a gente tava a falando sobre formato e tal. Quando eu vi que o movimento era podcast em vídeo, eu pensei, eu tenho que criar outro podcast, porque eu tava lá em vídeo não vai ser igual. Primeiro, porque eu preciso que eu tava lá seja possível de gravar com um cara que tá em Natal. Eu não vou trazer esse cara aqui em São Paulo para gravar, nem vou ir lá. Adoraria ir lá, inclusive, porque deve estar bem calor lá e é gostoso, como sempre, em Natal. Mas não posso ter essa barreira, sabe? Eu quero poder ligar para qualquer pessoa. Gravei com o um cara no Japão esses tempos aí, foi maravilhoso. Acordei às 9 horas da manhã, odiei, mas o cara estava tranquilo lá, às 9 horas da noite, na casa dele, contando a história. Foi muito legal. E, só, e aí... só uma coisa.
0: O livro vai ser sobre as histórias da galera? É isso? Então,
2: eu vou chegar ah, tá nisso. <risos> Desculpa.
0: É ansiedade. Voltar.
2: Mas é que o, aí que qual é que é a ideia? É, eu preciso transformar o eu tava lá num, num formato que faça sentido se eu tava lá. Porque eu acho que ouvir o podcast, mais do que essa questão da, da limitação física, de gravar com as pessoas que não estão em São Paulo e tal, é, eu acho que o ouvinte do Otávalá ele tem muito uma parada visual, assim. Eu gravei com o Fernando Caruso esses tempos. e Ele contou... O Fernando Caruso é um cara que que é professor de comédia, né? Também. no de tudo que ele faz na TV e tal. E ele contou um lance da piada do pato. E aí ele explicou a piada do pato, contou a piada do pato e tal. Que é uma parada que ele faz nas aulas de, de, de roteiro dele. E ele falou que quando a pessoa ouve a história do pato. E ele ouve os detalhes da história do pato. Cada pessoa imagina o pato de um jeito. Tu tem um pato na tua cabeça que tu imaginou Quando ele começou a contar a história do pato E quando as pessoas começam a contar uma história onde eu tava lá Tu tem uma parada visual de onde que a pessoa tava Como que era o carro que ela dirigia E tudo mais Coisa que eu acho que no vídeo se perde um pouco Porque você tá reparando que ah, o cara tá ficando careca Você tá vendo uma coisa assim <risos> tá ligado? O cara tá com o um dedo sujo de sair tu, tu não tá prestando atenção direta. <risos> Tu não tá prestando atenção assim Exatamente no que, que a pessoa tá falando. Tu tá apresentando, tu tá entendendo, mas tu não tem o visual que tu tem quando tu tá de fone de ouvido, dirigindo ou uhum. fazendo outra coisa, sabe? E aí eu falei, ah, o Otavala não vai funcionar em vídeo, mas eu vou transformar o Otavalo num livro. E aí a gente passou 2020 inteiro, porque eu não sair de casa também, escrevendo o livro do lá contratei uma equipe para fazer comigo, e a ideia do livro é a minha perspectiva de 30 histórias que eu ouvi nesses três anos de podcast uhum. Então eu passei três anos ouvindo pessoas chegando até mim e contando histórias, assim como o Carlos Eduardo de Nóbrega, sentado no banco da praça. Uhum. E aí eu sentei e contei para o meu leitor 30 histórias que eu escutei. Tem uma história minha que introduz o livro, que se conecta um pouco com, com a introdução de o que é, eu estava lá, como que ele nasceu e tudo mais. E depois tem 29 histórias de convidados que, que participaram do podcast e que eu meio que reconversei com essas pessoas todas e o livro tem alguns detalhes que as pessoas não lembraram de contar no podcast e que assim como o Valporchá, é, uhum. aliás ao contrário do chá eu não uhum. sabia para cobrar na hora, uhum. E depois elas lembraram, e aí tá no livro. E tem também a minha, a minha perspectiva, assim. Então é uma brincadeira meio How I assim, você sabe? Quando tu tá contando uhum. uma história, tu pode fazer uma coisa absurda, porque não foi tu que viveu a história. Uhum. Tu tá contando uma parada que alguém te contou, tu pode aumentar um pouquinho, assim. Uhum. Tem uma, umas brincadeiras, assim, no livro também. E, e tá bem legal, cara. Tá muito bonito. A ideia é lançar esse ano ainda no, no segundo semestre. Uhum. A gente entrou em, em julho agora, mas a, acho que até o Natal aí vai, vai sair por alguma editora ou... Por conta própria, não sei.
1: E total, essa relação que tem de você ouvir e imaginar, é o que eu falei, o, o Lízias veio aqui, é o Lízias, e vai para o ar em breve. O Lízias é falei que é isso essa capacidade, especialmente que ele tem, de, de no livro conseguir uma coisa que só é permitida na relação leitor e... e... E, e material, né? Não, é aquela história não que, que o livro é sempre o melhor filme. filme é. É. Exatamente.
2: O filme pode ser incrível, mas na tua cabeça tu imaginou um monstro muito mais legal do que a tecnologia é. que permite fazer. <risos> <risos> então, o, o, eu tava lá, acho que ele vai funcionar bem no livro, mesmo pra galera que já ouviu as histórias no podcast e vai Sim. ler elas pela minha perspectiva agora, que sou eu que tô contando. Mas também para quem não conhece o podcast, para quem vai achar esse livro daqui a cinco anos em algum lugar e vai ler e nem sabe que o podcast existe, mas vai gostar do livro, assim. Uhum. Acho que vai ser legal. Pô, o,
0: do o, que legal ouvir a história do livro aí, porque realmente você conseguiu transformar a parada e aí você meio que faz uns comentários à parte das histórias da galera. Faz, faz. Ah, é da hora pra caralho isso daí, a é. galera vai comprar certeza. Eu conto
2: como a pessoa me contou. Tem uma parte do livro que, até vou dar um spoiler aqui, que é uma história do Potter. O Potter é um cara, jornalista gaúcho maravilhoso que até participou, fez um, uma tour de podcasts uhum. aqui em São Paulo recentemente, que ele estava indo para os Estados Unidos e passou aqui. Gaúcho é assim, né? Gaúcho, ele só sai do país dele, se é pra ir pra outro país, ele faz os no Brasil. E aí ele sai do Rio Grande do Sul, vou ter que passar de São Paulo pra ir pra Nova York. Aí ele aproveitou e gravou uns podcasts aqui. E o Potter me contou uma história maravilhosa, que no meio da história dele, ele conta uma coisa que o mecânico contou pra ele. Então é uma parada que pode ser que não seja verdade, que o mecânico contou. E aí no livro eu falo, olha, a partir de agora o que eu vou contar... É o que o mecânico contou para o Potter. E aí eu conto de um jeito que é tipo uma fofoca. Assim. O cara contou para o outro, contou para mim que eu estou escrevendo para te contar. Né? Então é uma parada que vai muito longe. assim. Mas é, é bem, bem legal de fazer. Foi, foi muito divertido de fazer. E muito difícil, cara. Escrever um livro é muito difícil. Uhum. Porque tem várias formas de contar uma história. Tem uma forma que eu vou contar a história aqui no podcast que vai ser legal. Tem uma forma de eu escrever essa mensagem para contar para minha mãe no WhatsApp. Né? Tô contando escrito, mas é uma outra forma E tem uma forma de botar no livro Que se tu não souber fazer Não fica legal E aí eu contratei a Gabriela, que é uma jornalista Que, que já tem vários livros escritos Escreveu outros livros é, de influenciadores aí, Como Ghostwriter E eu falei para ela, não quero que tu seja Ghostwriter Quero que tu assine junto comigo no final Mas eu quero que as pessoas é, Leiam com a qualidade de um escritor de livro Que eu não sou e eu não quero fingir que eu sei fazer isso porque eu não sei. Então a gente escreveu junto, assim ela montava as histórias. E bem legal também que no livro é, existe uma estrutura, um arco é, de roteiro que no podcast não tem. Todas as histórias no podcast, quando a pessoa conta, ela conta na ordem cronológica. Então tem uma história lá, que tem uma sirene, por exemplo, que tá tendo um incêndio alguma coisa assim. A primeira frase da história no livro é o som da sirene. Hum. E aí depois que tu vai entender por que a sirene tá tocando. Mas no podcast isso foi contado na ordem normal, claro. que já entendeu? Então é muito diferente, assim. É bem, bem legal. Foi muito legal de fazer.
0: É da É meio Mil e Uma Noites, né? Porque Mil e Uma Noites é a grande coletânea das melhores histórias sobreviveram ao tempo. Então, imagina esse filtro, é. que você deve ter ouvido história pra caralho. Pra
2: caralho. Cada, a gente, quando começou a escrever o livro, tinha 120 e, e, e poucas, 150 histórias, talvez. E cada episódio é, geralmente tem uma história, mas muitas vezes tem três, quatro. Uhum. Então dá pra dizer que hoje com 170 histórias, 170 episódios publicados, a gente já ouviu umas 300 histórias uhum.
0: tranquilamente. Ou seja, pegaram os 10 é. melhores por cento daquelas histórias. É bem isso. Então deve ser histórias excelentes, ainda mais porque é exatamente isso. A literatura te dá é, espaço de manobra pra apresentar de um jeito mais interessante não que as histórias contadas não sejam, mas mais artístico, no Totalmente. sentido de surpreender o cara que tá lendo. Fica e com a sua pitada
2: tão. também, né? Com é. os meus comentários, que no podcast eu faço também, mas muitas vezes eu não me sinto a vontade de falar muito, assim. Eu gosto de ouvir a pessoa. E aí, às vezes, eu tenho uma piada legal para fazer, eu faço rapidamente, assim, para não interromper. E aí o meu editor que ajuda depois a colocar num momento em que a minha piada não interrompa a história. Mas no livro eu consigo falar mais que sou eu que estou falando, estou escrevendo o livro inteiro é, na minha voz, então eu posso comentar mais coisas, e aí acho que
1: ficou legal, acho que funcionou bem. Tô ansioso, mas estou mais ansioso pro livro do Porchá. Que história é essa? <risos> Porchat, as melhores histórias do programa.
0: <risos> com comentários. <risos> acho que vai ser... <risos> o Brian vai fazer o prefácio. <risos> é, eu vou encerrar esse episódio maravilhoso aqui. Você quer fazer mais alguma pergunta?
1: Pode encerrar. As perguntas que eu tenho para fazer,
0: eu vou fazer em off. Ah, boa. Que aqui é papo de bastidores. Excelente. Né? <risos> Queria agradecer ao Brian por ter vindo. Foi um puta episódio legal e, obrigado. e com certeza você foi um dos caras que andou para a gente poder correr né? nessa <risos> brincadeira de podcast. Eu espero que o seu podcast, o 2 em 1... Um, né? Pois então, deixa eu dar esse recado no pode final. Pode falar, pode Não, falar. Pode terminar, Todos aí, os então. recados que você quiser, você tá livre aqui, porque depois a gente tá. tem um editor maravilhoso que corta <risos> tudo.
2: <risos> <risos> então tem o 2 em 1 um agora, que é o podcast que eu estou fazendo junto com o Lucas Salles. Ele vai ao ar em podcast e em videocast no YouTube também. A gente está adorando fazer, mas ninguém tá vendo, porque a gente não tem público nenhum no YouTube. É. Então, se você que tá aí assistindo a gente, essa é a minha câmera? É. Inscreva-se no canal 2 em 1 é youtube.com barra 2 em 1 podcast ou entra no site 21podcast.com.br que tem linkzinho para tudo lá.
0: Vocês já estão com quantos episódios?
2: A gente tá... Putz, a gente grava de 3 em 3 aos sábados e a gente posta dois por semana, nas terças e nas quintas. Então eu chuto que a gente tá com 9 ou 10 episódios hum, publicados. Já tem um número legal conta aí rápido episódios. aqui. Tem um número legal de episódios, mas tem pouquíssimos inscritos no canal. E a gente convida todos para que apareçam lá. Porque eu garanto que vale a pena. A gente entrevistou Rita Cadillac entrevistou MC Bin Laden e o Cirilo do Carrossel. Então hum. tem pra todos os públicos lá. Excelente variedade. se no 2 e 1, que a variedade é, é muito grande. Obrigado pelo convite, obrigado pela sair, que eu vou comer Sim. todo ele agora ao fim <risos> deste episódio. Mas foi muito legal, uma honra participar aqui. Gostei bastante da conversa. Obrigado Vocês vão demais.
1: voltar, então só acertando os detalhes, vão voltar pro Cine Club. Exato. Eu tava pensando aqui, porque o processo antes do que eu vou falar, e sempre que eu vou falar ó, a galera que gosta do cineclube eu faço assim, a galera, é. por que eu faço assim? Não você tá. fala é essa gentinha,
0: véio. Eu faço a galera aí, aí que assim. gosta.
1: Não, e eu faço tipo como se eu estivesse tentando atingir atrás daquela câmera ali, ó. É. A galera estivesse ah, é. ali. É, e é foda
0: que o Deco nunca acerta, porque quando eu, eu vou fazer a iFood, é. eu fico fazendo aqui, aí ele, ele abre pra isso. geral aqui, aí ficou o otário falando, você que quer que é não sei o que do iFood, aí você tá um idiota tapando a própria cara aqui. <risos> não, eu, eu acerto porque o certo ah. é mostrar o logo do iFood, não é mostrar abriu, você, abriu, né? Abriu o microfone, I... abriu lá. Iii, estrelou, não consegue, não estrelou. Ele matura, ele não sabe receber uma crítica. Eu tenho
1: falado isso tempo já.
0: <risos> é, posso fechar? Então a live de maneira liberado, definitiva. Ganhar. Segue a gente. Os Instagrams apareceram aí durante o episódio. Segue a gente no Instagram e segue a gente aqui no canal. Deixa o seu like. Valeu pela sua audiência qualificadíssima. Um abraço e até a próxima. Tchau!